0: Llamar modelos de, de, de extinguir las obligaciones y lo que es contratos parte general Quizá no alcanzamos a ver eh, interpretación porque si no se va a mucho y después tengo una reunión Así que eso es como uno de las grandes, grandes problemas que tengo por tope de tiempo eh, 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 Ah, quería hacer un comentario antes que esto es muy, más bien personal Pero ayer no pude en el fondo conectarme por el hecho de que caigo eh, un pequeño colapso nervioso A todos nos pasa así que en el fondo a ustedes quizás no le ha pasado todavía, quizás sí ya les pasó o quizás les va a pasar a futuro porque son momentos de los cuales uno en general entra con mucho estrés pero eh, eh, ya puede pasan. hay que tomarse un respiro obviamente cuando ustedes están estudiando en mucho, bueno, es que hay muchas personas que quieren en el fondo estudiar todo el día básicamente y estar hasta los fines de semana estudiando por inseguridad, dense siempre un respiro porque si no al final todo cae por su propio peso ya, ahora sí eh, modo de exigir la Primera pregunta, ¿Quiere una obligación? ¿Qué es una obligación? Ya, un vínculo jurídico entre dos personas determinadas, ¿cierto? Deudor y acreedor, eh, en virtud de la cual el primero se encuentra la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor del segundo. Respecto de las obligaciones, ¿cierto? Nosotros dijimos que el efecto según la doctrina tradicional... Que es la que sigue el código eh, se basa en lo que es el incumplimiento de la misma ¿cierto? Y son los derechos que en el fondo se le otorgan al acreedor para poder perseguir el cumplimiento íntegro oportuno de las obligaciones. Ahora, eso, eh, dentro de todo, es desde el punto de vista de la doctrina tradicional. Desde el punto de vista de la doctrina moderna, uno puede llegar, ¿cierto?, a la conclusión de que los efectos de las obligaciones son básicamente. Eh,
1: Se escucha como
0: muy bajo Me puse a jugar con esta wea de la calle Ahí sí, sí, ¿Ahí? sí. Y en cuanto al cumplimiento de las obligaciones ya eh, Según la doctrina moderna cierto, Está el hecho de eh, El cumplimiento de las mismas Y ese cumplimiento en el fondo equivale al pago Y el pago es un modo de extinguir las obligaciones ¿cierto? Es como el modo normal por el cual las obligaciones Se van a extinguir como extinguir las obligaciones tenemos que esto hecho acto al que la ley le atribuye el valor de hacer cesar los efectos, jurí efectos de jurídicos de, de, de cada obligación. Están en 1567 cierto numerado son 10 los que están enumerados sin perjuicio de que el 1567 y su primero contiene otro que es la resiliación, serían 11, pero no es taxativo porque hay otros modos de extinguir las obligaciones como por ejemplo la muerte en el caso de las obligaciones y, y la obligación intransmisible. Eh, tenemos el término extintivo, ¿cierto? el plazo extintivo La acción en pago, sin perjuicio que algunos lo ven como eh, una modalidad del pago otra, otra parte de la actitud, en el fondo lo ve como un modo de extinguir distinto En posibilidad absoluta de cumplir la obligación de hacer, entre otras ¿vale? eh, Pregunta, dentro de este listado ¿Qué modo de extinguir las obligaciones no
1: es realmente un modo de extinguir las obligaciones? De ¿La temporada preguntarán eso en un grado
0: ¿La prescripción? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué?
1: Ah, eh, porque se supone que en realidad lo que extingue es como la exigibilidad de la obligación.
0: Muy bien, la acción, ¿es cierto? ¿Y qué pasa con la obligación? Eh, la obligación sigue vigente. Y otro el término, ¿qué pasa con la obligación? Sí. Transforma, ¿cierto? ¿O deriva en qué? ¿En una obligación? Eh, natural Muy bien, y quiero las obligaciones naturales Son aquellas, ¿cierto? que dan derecho para retener Pero no dan derecho para poder exigir su cumplimiento Bien, la prescripción, ¿cierto? Extintiva se entendería que no es un modo de extinguir las obligaciones Pero obviamente tal, sino lo que hace es extinguir la acción Se pueden clasificar los modos de extinguir las obligaciones eh, La primera obligación, según si satisfacen o no al, al acreedor. Eh, las que satisfacen al acreedor con la prestación de vida o un equivalente son el pago, la acción en pago, la novación, confusión, comp compensación. Y las que no, la pérdida de la cosa de vida y la prescripción. Eh, la segunda clasificación están aquellas que en el fondo extinguen la obligación directamente, como por ejemplo la prescripción, el pago, la pérdida de la cosa de vida y en forma consecuencial tenemos. Por otro lado, la nulidad o rescisión y el evento de la condición resolutoria. Respecto al primer criterio de clasificación, si se satisface o no la prestación debida, eh, o sea, perdón, si se satisface o no la obligación con la prestación o un equivalente, eh, en cuanto a ese criterio, ¿por qué es importante, con qué materia la podemos relacionar de las obligaciones?
1: Cosas que ya han estudiado. Ese criterio de clasificación, ¿con qué lo podemos relacionar? Con la solidaridad. ¿Con qué tipo de solidaridad? Pasiva. ¿Por qué con la pasiva?
0: Porque, si mal no recuerdan, en la solidaridad pasiva hay que, en cuanto a los efectos, hay que distinguir, ¿cierto? Como primera distinción, Si en el fondo, eh, el acreedor que paga, perdón, el deudor que paga al acreedor, ¿cierto? Dentro de un montón de deudores Si el deudor que pagó hizo un pago, hizo el pago o bien extinguió la obligación por un modo equivalente al pago Si se, se extinguió la obligación por el pago un modo equivalente al pago Lo que pasa, ¿cierto? Es que se generan una serie de efectos internos y externos ¿Bien? Los fondos son los que están en el apunte, hay que distinguir, ¿cierto? Si pago uno que tenía interés o no, bla, bla, Pero si la eh, obligación eh, que es solidaria, pasiva, se extingue por el pago de un dudor sin satisfacer la prestación de vida o sin un equivalente, como por ejemplo la prescripción no pérdida la cosa de vida, como eso no le implica sacrificio económico, la obligación se va a, a, a extinguir sin más, ¿ya? Y no hay... Que hacer nada entre los entre los entre los distintos códigos, pues no se ve nada entre ellos. Esa clasificación está relacionada, porque lo no tiene el apunte, con la solidaridad, solidaridad pasiva. Ya, primer modo de extinguir, resiliación o mutuo consentimiento. Está en el inciso primero de 1567, el acuerdo de voluntades, una convención. ¿Cierto? Porque un acto jurídico bilateral en que las partes dotadas de capacidad de disposición dejan sin efecto un acto anterior Extinguiendo de esa manera las obligaciones provenientes pendientes provenientes de ese acto. ¿Ya? El código habla de que en el fondo las partes lo dan por nula. Eh, no es tan así ya eh, en el fondo un error del código. Eh, porque no hay nulidad, ¿cierto? La nulidad implicaba un vicio en la formación del acto. Aquí en realidad hay una, no hay un vicio en la formación del acto, sino que simplemente las partes después, cuando el acto ya está formado válidamente... Deciden que ya bien, no le van a dar ningún efecto en adelante eh, Eso requiere como capacidad de las partes, la capacidad de disposición Se puede extinguir cualquier tipo de obligación bien, eh, Por mutuo consentimiento, salvo O sea, perdón, eh, pero lo importante es que sean de carácter patrimonial Se le ocurre algún contrato, algún acto jurídico que no pueda eh, extinguirse por resiliación
1: por mutuo acuerdo de las partes en familia, por ejemplo ¿el matrimonio? ¿No, ¿no se puede extinguir por mutuo acuerdo de las partes? ah, justifica la respuesta, Dani dicho está bien eh...
0: <risa> ay, no sé Existe el divorcio y mutuo acuerdo, ¿cierto? ¿Basta que las partes de mutuo acuerdo digan que quieren divorciarse para que se divorcien? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver, además? ¿Un cese de convivencia? Sí, pero eso es previo, es como requisito. Pero una vez que. Uno, uno, a ver, cuando uno habla del mutuo disenso, ¿cierto? Es porque, por ejemplo, yo puedo ir al registro civil con mi cónyuge y terminar el matrimonio. Ya, de mutuo acuerdo. En el. Divorcio por, por mutuo acuerdo, ¿se puede hacer eso? No, ¿cierto? Hay que presentar una solicitud ante ante el tribunal Y el tribunal va a evaluar efectivamente si existe la convivencia que en el fondo cumpla con los requisitos establecidos por la ley Para efectos de acceder a él ¿Ya? Entonces, ¿el matrimonio termina por mutuo disenso de las partes por, por la resiliación? No, no podría, ¿cierto? Porque va a terminar por un acto del Estado Que es la sentencia firme de divorcio ¿Se entiende? Luego, eh, la resiliación opera hacia el futuro ¿no? ya, salvo pacto en contrario, opera al mismo modo que se celebró el contrato, es decir, eh, si yo celebro un contrato de compra-venta por escritura pública, ya tengo que resiliarlo de la misma forma, es decir, con la misma solemnidad, ya, eh, y hay un punto que se deja al final de la diapo que es no confundir resiliación con rescisión, que es nulidad, ¿cierto?, y en resolución, que es el evento de la condición resolutiva. Vamos, ya. Me voy a centrar netamente, de hecho, el otro modo quizás me lo salte, porque siempre me paja hablar del otro modo de los modos, exigir, y son bien, nada, no, no lo suelen preguntar, salvo dos por ahí. Pero lo esencial está en el pago y la prescripción extinguida. ¿Qué es lo que es el pago? Y son cosas que tienen que saberse porque si no se van a al grado probablemente. ¿Qué es lo que el pago? Es la prestación de lo que se ve, está en el 1568, ¿cierto? Del Código Civil. ¿Qué lo que requiere, ¿cierto? Una obligación preexistente se produce la extensión de, de la obligación y una convenci convención extintiva, y es un acto jurídico y unilateral, hay un error por lo general a pensar de que es un acto jurídico unilateral, ¿cierto? pero no, es una convención porque requiere, requiere acuerdo de las partes, bien podría por ejemplo el acreedor estar en mora de recibir la cosa que hay que pagarle ¿y por qué puede estar en mora? porque requiere su consentimiento en realidad el pago, si es de dar se señala que el pago es tradición ¿Por qué? También puede ser una pregunta de grado que requiere más entendimiento que memoria Bien. ¿Qué era la tradición? Que esto va siempre la remito. ¿Qué es la tradición en términos sencillos? ¿En qué consiste? ¿En un modo de adquirir, cierto? ¿Y qué es lo que permite?
1: ¿La entrega de la cosa?
0: Es más que la entrega Ya. Uno de los requisitos de la tradición es la entrega ¿ya? Pero la tradición implica un poco más
1: ¿El dominio? Transferir el dominio...
0: O... Constituir, constituir
1: un derecho real.
0: real... Ya, muy bien, ¿cierto? Ya, eso es eh, en el fondo de la, la tradición... Constituir el dominio o construir un derecho real... Supongamos que por ejemplo yo... Les compro a ustedes algo... Ya, no sé, eh, una tele... Eh, cuando yo les pago el precio... De esa compra-venta... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si lo miramos en el mundo cierto De los derechos personales Lo que estoy haciendo es pagar el precio Y por tanto extinguir ¿cierto? Mi obligación que era Pagar el precio ¿Ya? Hasta ahí estamos claros Ahora, si lo vemos desde el mundo De los derechos reales ¿okay? Yo estaría haciendo La tradición ¿La tradición de qué? Del dominio cierto y Del dinero con el que estoy pagando Porque yo ese dinero cierto Se lo estoy entregando a ustedes y con eso estoy transfiriendo el dominio, ¿se entiende? Los derechos reales y los derechos personales, si bien eh, juegan en relaciones jurídicas distintas, lo cierto es que, eh, que son paralelos en el fondo. Eh, lo cierto es que se entremezclan en algunos, en algunos eh, sentidos, en algunos eh, ámbitos del, de, de, de la realidad jurídica. ¿ya? Por eso, en el fondo, hay que entenderlo. Se dice que la obligación es de dar el pago es tradición porque efectivamente cuando yo pago algo, ¿cierto? Estoy transfiriendo el dominio de la cosa con la que estoy pagando. Y además, ¿cierto? Estoy extinguiendo la obligación. ¿no? Por tanto, hay una mezcla ahí, ¿cierto? Esos dos submundos que nosotros los vemos por separado. Que por lo general no los mezclamos en la, cuando estamos en pregrado, pero en realidad están súper conectados. Después lo vamos a ver en contratos particulares y mucho más notorio por ejemplo, en contratos como la hipoteca, ¿cierto? O la prenda, que son contratos, ya a la vez, o sea, contratos, mundo de los derechos personales, y a la vez son derechos reales. En la obligación es de hacer y de no hacer, el pago no es tradición. ¿Y por qué? Porque no hay nada que transferir, ¿cierto? El pago, la obligación es de hacer y de no hacer es simplemente ejecutar un hecho o no hacer algo. Eh, y es intuito personal y después vamos a ver por qué. Respecto de los principios del pago, se dice que tiene tres principios, el de identidad, integridad e indivisibilidad También los pueden ver como características, si los ven como características va a parecer que es específico, completo e indivisible ¿Ya? Pero es lo mismo eh, Se lo tienen que vender de las dos formas porque se los preguntan de una o de otra según el profe. ¿Qué dice el 1569 en relación a la identidad del pago? Que el pago tiene que hacerse, ¿cierto?, al tenor de la obligación y el acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta de lo que se le debe, ¿ya? Se mencionan como excepción la acción en pago y las obligaciones facultativas. ¿Cuáles eran las obligaciones facultativas?
1: ¿En qué consiste la obligación facultativa? En aquellas
0: que se uh -huh. debe una cosa pero se faculta para pagar con otra. Ya, muy bien, ¿cierto? Bien. Son excepciones aparentes en todo caso, ¿ya? Porque si se fijan, al tener 2569 dice que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que no se le dé Y se menciona como, como excepción de la obligación facultativa. Pero la obligación facultativa, cierto, nosotros también sabemos que al momento de pactarse fue el propio acreedor quien facultó al deudor a pagar con una cosa distinta. Y la acción en pago es un acuerdo de voluntad igual. Entonces son excepciones más bien aparentes, pero se consideran como excepciones para, para estos efectos. ¿Ya? Después tenemos la integridad y el pago Y se lo suele confundir siempre con la indivisibilidad Son huellas distintas La integridad es que debe comprender todo Tanto el capital Como los reajustes y los intereses ¿bien? Que son los accesorios El capital es lo principal Como excepción podemos mencionar el caso fortuito parcial de ella estudiaron, ¿cierto? Y entendieron que el caso fortuito Es una de responsabilidad Y no extingue necesariamente las validaciones entonces, si yo tengo por ejemplo mi celular, ¿cierto? Le cae un rayo y se echa a perder, no sé, la cámara. Eh, ¿Tengo que pagar el celular? Sí, igual tengo que pagarlo, ¿cierto? Eh, y si la cámara está mala, mala hueá. En el fondo no es mi culpa, ¿cierto? Hubo caso fortuito, caso fortuito parcial, y por tanto no estoy pagando el capital eh, lo, íntegramente lo debido, ¿cierto? Porque viene con una falla, pero no era mi culpa. ¿ya? Eh, ¿Y el último? Es la indivisibilidad. Que consiste en que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se le debe ¿Ya? Aquí ya no estamos hablando de que no se le entregue la totalidad el, En el pago, en la indivisibilidad es que se le va a pagar O sea, cuando hablamos de, de integridad es que tiene que ser todo más reajuste de interés En la indivisibilidad es que se pague todo de una ya. Eh, y en ese sentido, que se pague todo de una eh, Hay excepciones, ¿vale? Y las excepciones son la convención, las obligaciones mancomunadas eh, y las deudas hereditarias. ¿Por qué? Porque convención, por convención de todas las partes pueden obligarse a pagar eh, proporcionalmente, o sea, perdón, eh, en, en cuotas, perdón, ¿ya? Eh, que pueden ser mensuales o lo que sea. Eh, las obligaciones mancomunadas, ¿cierto?, que son aquellas las cuales se debe eh, la totalidad de una deuda, pero cuando hay pluralidad de deudores, ¿cierto?, cada uno de ellos está obligado a pagar solamente su cuota en la deuda. Y las deudas hereditarias, porque también se distribuyen a prorrata de eh, lo que toque cada heredero. ¿Ok? Pero en principio deberían pagar todo de una sola vez. ¿Quién debe hacer el pago? ¿Ya? Ustedes pueden pagar. Supongamos que, no sé, la Nati tiene una deuda en, en, la, en la universidad. ¿Podría ir la Dani a Dania pagar esa deuda? Esto pasa mucho cuando en el fondo va gente a pagar las deudas que de, no sé agua Nuevo nuevos seguros, la CG y muchas veces le dicen así como no, usted no puede pagar para eso, tiene que ser el propietario ya está mal esa buena, ya y en el fondo en principio el principio general es que cualquier persona puede pagar una obligación yo podría ir por ejemplo a buena onda y pagarle la deuda a cualquiera de ustedes que tengan con quien sea eh, pero se es hace una distinción para efectos jurídicos en cuanto a quién paga y la distinción es importante Por las consecuencias Que en el fondo va a derivar ese pago Si paga el deudor Ya sea el mismo, mandatario, representante legal, heredero, legatario, El efecto es que extingue la obligación y, y fin ¿ya? Problema sencillo Porque no hay problema en realidad <ríe> Si paga una persona interesada ahí empezamos con, con drama ¿ya? Porque el efecto es que se produce la subrogación legal de aquel que pagó De este, de este tercer interesado ¿ya? Eh, Que se subroga legalmente los derechos del acreedor ¿Quién sería una persona interesada? Es decir, un tercer interesado El fiador, el cobrador solidario O bien el tercero poseedor de una finca hipotecada De, hipoteca, de un inmueble hipotecado Entonces, subrogación legal Y después, en el fondo la persona que pagó al acreedor va a poder perseguir al deudor por el monto eh, que le tocó pagar. Y por último está el tercero extraño. Y acá hay que distinguir tres supuestos adicionales. En primer lugar, cuando el pago se hace con consentimiento del deudor, ¿ya? Eh, se entiende que hay una diputación para el pago, es decir, hay una delegación para pagar. Y el efecto es la subrogación legal también. Igual que en el caso anterior, ¿cierto? El tercero extraño que paga con consentimiento del deudor, subroga los derechos del acreedor y va a poder después cobrarle al deudor. Luego tenemos el pago sin conocimiento del deudor. Es decir, yo voy en el fondo y pasarle, no sé, una paleta a alguien, voy y pago. ¿ya? Porque me cae bien y cacho, está medio complicado. ¿Cuál es el efecto? Extingue la obligación. ¿ya? Eh, pero en ese caso no hay subrogación legal. Por no haber consentimiento, o sea, perdón, conocimiento del deudor. Ni tampoco su consentimiento. Si no sabe, tampoco dio su consentimiento. En ese caso, el tercero se constituye como un, como un agente oficioso. Y la agencia oficiosa, como cuasi contrato. Y no da subrogación legal, pero sí da acción de reembolso para que esta persona que pagó pueda después cobrar al, al deudor lo que corresponda. Y por último, tenemos el pago contra la voluntad del deudor.
2: ¿ya? Eh,
0: en principio, eh, el 1564 está regulado entre de lo que es el pago, dice que eh, no va a extinguir la obligación, o sea, perdón, que, que va a extinguir la obligación, perdón, eh, pero a él nada se le debe. ¿ya? No da ni siquiera derecho a reembolso. ¿Por qué? Porque el, paga, el que paga mal, ¿cierto? Paga dos veces. Eh, pero se encuentra en conflicto esta norma del 1564 con el 2291 que está regulado dentro de, la gente, dentro de la agencia oficiosa. Porque ahí sí se permite en el fondo que en caso de que se pague una obligación contra la voluntad del deudor, aún así podría haber eh, derecho a reembolso esta discusión entre estos dos artículos 1564 y 2291, es bastante larga en la punta aparecen algunos argumentos eh, da para más, de hecho se ve más en profundidad en, en cuasi-contrato okay, cuando ustedes vean agencia oficiosa porque la agencia oficiosa es un cuasi-contrato por ahora quídense con el hecho de que si el pago es útil y permanece en el tiempo eh, se entendería que igual daría lugar a una acción de reembolso y el tipo se constituiría en agente oficioso por un criterio de justicia si el pago no fuera útil, eh, y no permanece en el fondo, no se le debe nada a ese tercero extraño. ¿Cuándo podría pasar eso? Ya eh... Se escucha la sirena, ¿cierto? <ríe> Qué molesto, ya. Eh, ¿Cuándo podría pasar eso? Eh, de que el fondo del tercero extraño pague, pero que el pago no sea útil. Cuando, por ejemplo... Eh, cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo... Ustedes van, ¿cierto? Y pagan una obligación que yo tenía Pero que estaba prescrita ¿Ya? En el fondo en ese caso no es útil Porque en realidad la obligación iba a extinguirse por prescripción ¿Ya? Y Luego tenemos Como requisitos del pago ¿Se escucha a mi perro? Me hacía ruido, Por Pero eso en el fondo no echaba de menos la oficina que En fin eh, Como requisitos del pago Tenemos las obligaciones de, de AR. Dame un segundo, lo iré a calmar. Dame <risas> un segundo, un segundo, un segundo. Ya, tenemos... Eh, en cuanto a las obligaciones de dar, ahí es donde aplican en el fondo estos requisitos. Ya, ¿y por qué? Porque pago cierto tradiciones en las obligaciones de dar. Tenemos que, eh, en las obligaciones de dar, el que paga, ¿cierto? Tiene que ser dueño de la cosa con la que está pagando. Y en segundo lugar... Eh, bueno, capacidad para enajenar, ¿cierto? Estamos transfiriendo el dominio Y lo último, la solemnidad legal Y cuando hablamos de la solemnidad legal es Simplemente estamos hablando de eh, Los modos de hacer la tradición Ya sea si un bien mueble, ¿cierto? Artículo 1684 Y si es inmueble 1686 eh. Respecto de eh, 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 eh. Respecto de lo de, de, de la propiedad de la cosa ¿Ya? está mal esos artículos pues bueno, está pensando no, no, no es 1684 1684 y en los inmuebles no es 1686, sino que es 686. Hay un pequeño error ahí porque hay como mil artículos de diferencia. Ya, en cuanto a los requisitos del pago y la elección de dar, ¿cierto? Hay distintos efectos si en el fondo el que paga es dueño o no dueño de la cosa. Si es dueño, efectivamente transfiere el dominio y por tanto extingue la obligación y todo ningún atado. Pero si el propietario no es dueño de la cosa, eh, se señala que el pago eh, no vale. ¿Y por qué no vale? Porque en el fondo genera inoponibilidad. Si yo por ejemplo debo una tele A la Dani Y voy y le pago a la Dani con la tele de la Nati ¿Cierto? Eh, en el fondo voy a extinguir la obligación En realidad ese pago no valdría Porque en el fondo la Nati siempre va a tener derecho cierto A ejercer una acción reivindicatoria En contra de la Dani porque la tele en realidad Era de ella vale Hay excepciones cuando es por ejemplo eh, O sea lo primero ahí en ese caso La excepción es cuando se trata de una cosa fungible Consumida de buena fe Es decir cuando se pagó dinero de otra persona yo le di a 10 mil pesos a la Dani y le ocupé los 10.000 de la Nati. ¿ya? Eh, pero yo no tenía idea, ¿cierto? La Dani tampoco, todo de buena fe, todo en buena onda. En ese caso sí valdría ese pago. Eh, o bien cuando sea un consentimiento del deudor, o luego yo adquiero el dominio de esa cosa con la cual estoy pagando. Respecto ahora de quién puede recibir el pago. Acá eh, la importancia en el fondo está en el hecho de que el pago es intuito personal. Y por tanto, eventualmente puede generar error en la persona del adquiriente, ¿cierto? O de quien recibe el pago del acreedor. El pago es válido siempre y cuando se haga el acreedor, ¿ya? Es como la regla general, ¿cierto? Y ahí puede ser... O sea, el acreedor o bien el heredero sesionario No va a valer cuando el acreedor no tenga la administración de sus bienes Cuando en el fondo la cosa con la cual se está pagando está embargada o retenida judicialmente O bien cuando se hacen fraude los acreedores del de deudor Que está en el fondo en un proceso de seguimiento eh, concursal de, de liquidación o reorganización Luego... El pago también puede hacerse al representante del acreedor. Y en este sentido puede ser una representación de origen convencional, legal o judicial. Ya yeah, No hay, mayor, hay mucho más que desarrollar en este caso. Y lo último es que el pago puede hacerse al poseedor del crédito.
2: Yeah.
0: Eh, y en esos casos es cuando hablamos de títulos, o sea, de créditos que en el fondo estén hechos al portador, eh, a la orden o bien que sean nominativos. Cuando son el portador, ¿cierto? Son títulos de crédito, títulos de crédito, un documento en el cual yo autorizo en el fondo que se le pague a cualquier persona que tenga ese documento en específico, más allá que sea ¿no? el acreedor. Los requisitos para que en el fondo este pago sea válido, cuando vaya el poseedor del crédito, es que sea una esté en posesión del crédito, obviamente, esta persona que recibe el pago, y además que el pago sea de buena fe. El ejemplo acá más civil, más típico, es el caso del falso heredero que tiene una posesión efectiva, ¿cierto? Yo falsifico el testamento de alguno de ustedes, y digo, ustedes me dejan toda su herencia Y a mí se me da la posición efectiva por parte del de órgano correspondiente Ya sea el tribunal o el registro civil Con ese título, ¿cierto? De posición efectiva, más, que, más allá de que yo no sea un verdadero heredero Yo puedo ir a cobrarles, por ejemplo, al acreedor del causante, ¿cierto? Todo lo que me debía, todo lo que le debía Y con eso, en el fondo, recibir montos de dinero ¿no? Si el que paga eh, está pagando de buena fe, ¿cierto? Y yo estoy en posición del crédito, no hay ningún problema en cuanto al lugar y época del pago, ya, todo es relativamente sencillo. En cuanto al lugar, es lo que se pacte, sin perjuicio de que hay excepciones cuando hay una especie o cuerpo cierto. No eh, más que excepciones son las reglas legales. Eh, el pago debe hacerse donde se encontraba la cosa al constituirse la obligación y, si es de género, en el domicilio del deudor. Sí, eh, eh, en cuanto a la época, ya, hay que distinguir si la obligación es pura y simple o sujeta a plazo o condición, ya. Que es como algo eh, lógico, ¿cierto? Porque cuando está sujeta a modalidad en el fondo ahí cambia la, la época. Cambia los efectos normales de la obligación. Y en cuanto a los gastos, la regla general es que en el fondo son del deudor, Salvo que en el fondo exista acuerdo. En cuanto al contenido del pago, hay que distinguir según el tipo de obligación. Ya yeah. eh, Hasta en el fondo ya lo vimos en efecto de la obligación. Hay que distinguir si es de edad, un especie de cuerpo cierto, si es de género, si es de dinero. Si es de hacer o no hacer Siguiente En cuanto a la imputación al pago ¿En qué consiste la imputación al pago? Eh, se da en aquel supuesto En que existen varias obligaciones entre un mismo acreedor y un deudor En que las obligaciones tienen idéntica Se trata de obligaciones de idéntica naturaleza O bien cuando el, pago es realizado, cuando el pago es realizado Es insuficiente para satisfacer todas las obligaciones Que en el fondo tienen las partes ¿Qué reglas se siguen? Están en el código civil, ¿cierto? Eh, si se ven capitales e intereses, primero se entiende que se pagan los intereses. ¿Por qué? Porque son los accesorios, ¿cierto? Si se pagara primero el capital, se entendería que se extinguen de inmediato los intereses, porque el accesorio es sí, lo principal. Si se ven varias deudas, y el deudor elige primero con cuál, cuál es la que se va a pagar, sin perjuicio tiene ciertos límites. En este sentido, se tienen que privilegiar primero las devengadas por sobre las no devengadas, y luego a la que se pague, ¿cierto? Eh, íntegramente. En tercer lugar, si el deudor no hizo la imputación, el acreedor la hace en una carta de pago y, y en cuarto lugar, si ni el deudor ni el acreedor la hizo, vuelve en el fondo a la ley Y es lo que dice la ley acá, que primero se van a tener por pagar las que ya estén devengadas Y en segundo lugar, si ambas están devengadas, no están devengadas, el, el deudor nuevamente va a, a elegir Me enreda esta weá hay que ser como ordenado y lo sacan Respecto del pago, de la prueba del pago Corresponde al deudor ¿Por qué? Por el 1698 el que es lo que dice la regla del onus Probandi? Eh, que incumbe cierto Probar las obligaciones o su extinción En ese caso Al que alegue, cierto Aquel o aquello eh, O sea, el que, el que, el que Alega, cierto, la extinción de una obligación Va a tener que probar esa extinción y en este caso, el pago es un modo de extinguir las obligaciones. Hay presunciones además de mate pago. Eh, una de ellas es que si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen que están pagados, un poco por lo que les decía antes. Si el deudor da por pagado el capital, es porque también obviamente se pagan los intereses, sin en el fondo los lo accesorios y la suerte de lo principal. Y dos, en los pagos periódicos, la carta de pago de tres periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos. Siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedores y deudores. No sé sí si tuvieron causa en la clínica, pero por lo general en la, en la clínica uno lo que hace es acompañar las últimas tres boletas, ¿cierto? Del uso de agua o de gas anteriores a la audiencia eh, de juicio y bla bla bla. ¿Y por qué? Porque en el fondo acreditando tres, ¿cierto? Uno podría dar por pagado todo lo anterior. Por último, el finiquito de una cuenta hará presumir el de las anteriores, cuando el comerciante que lo ha dado arregla su cuenta en periodo fijo. Ya, esto está en el código de comercio, así que callampa. No, no me importa. Eh, en cuanto al efecto del pago, por regla general extingue la obligación y todo lo accesorio. La excepción es cuando se presentan alguna modalidad del pago, eh, como por ejemplo podría ser el pago con su en el cual la deuda subsiste con un distinto acreedor. En cuanto a la modalidad del pago, tenemos el pago por consignación, el pago con subrogación, el pago con beneficio de competencia y faltan ahí. ya Una modalidad del pago distinta que se podría agregar, por ejemplo, sería si la acción en pago. Y el otro es el pago con sesión de bienes. ¿ya? Ninguno es relevante. ¿vale? De hecho, esto lo vamos a rapidito. Es importante que sepan algunas cosas para efectos del grado. Es muy raro que les pregunten todo. No... No debería ser salvo el pago por consignación, que pueden preguntarle un poco más en profundidad junto con el pago con subrogación, que son como lo todo importante realmente. ¿Qué es lo que es el pago por consignación? es aquí el efectuado contra la voluntad del acreedor, sin la concurrencia del acreedor, o bien por la incertidumbre de la persona del acreedor. ¿Quiénes pueden pagarse por consignación? O sea, ¿Qué puede pagarse por consignación? Solamente las obligaciones de dar y las de entregar. Las de hacer y las de no hacer. No se puede por consignación porque no hay nada que consignar, simplemente corresponden a la ejecución de. Un hecho. Eh, en cambio de la hay que entregar algo, por eso se puede consignar. ¿Cuáles son las etapas que comprende el pago por consignación? La oferta, que es extrajudicial, la consignación, que también va a ser extrajudicial, y después la declaración de suficiencia de pago que hace el tribunal si es que efectivamente lo consignado, ¿cierto?, cumple con los tres principios del pago, que es la integridad, indivisibilidad y la identidad. ¿Cuándo procede? Bueno, si existe negativo de la aceptarlo. Entre paréntesis, ¿cierto? Si es que está en mora de recibir, si es que está en mora el acreedor. En segundo lugar, si el acreedor no concurre a recibir el pago, en el lugar establecido. Y en tercer lugar, si existe incertidumbre acerca de la persona del acreedor. Por ejemplo, en las causas de expropiaciones, cuando el fisco quiere expropiarle a las personas, eh, son muchas personas. <risa> Entonces, eh, el, el, el Estado maneja solamente el dato del servicio impuesto interno, que no acredita dominio, no maneja la inscripción de, de, de dominio en el fondo para saber a quién le corresponde. Eh, la plata del inmueble eh, expropiado, ¿ya? porque esto se hace mediante sistemas de acierto informático, hacen proyectos y bla, bla, pero en realidad nadie va a preguntarle a la persona oiga, acredítame que usted dueño. Entonces lo que hace el Estado, el Consejo de Defensa del Estado, el fisco, es consignar la plata que corresponde a la expropiación en la cuenta corriente del tribunal y ahí se la deja como una causa voluntaria, como un buen ejemplo de pago por consignación. Y después, cierto, cuando ya la persona le estén expropiando y todo el tema, puede retirar el cheque y presentar una solicitud al tribunal. En cuanto a la oferta, es el acto por el cual el deudor, un tercero, manifiesta al acreedor su intención de pagar. Tiene ciertos requisitos de fondo y de forma, no voy a profundizar en eso y en nada más realmente, salvo los resultados de la oferta. Y es que el acreedor puede aceptar y en ese caso termina el procedimiento de pago por consignación, o bien el acreedor puede rechazar, o bien no es sabido o bien... Subsiste la incertidumbre respecto de quién es el acreedor y en ese caso se pasa a la etapa siguiente que consiste en la consignación previamente tal, ¿cierto? Y es el depósito de la cosa que se dé hecho en virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla o de la incertidumbre acerca de la persona a este y con la formalidad necesaria en manos de una tercera persona. Y respecto de cómo se hace la, la consignación, hay que seguir la regla del 1601 del Código Civil, de hecho se señala los lugares en los cuales se puede consignar según... Que sea de la cosa. El plazo para hacer la consignación, no hay plazo, pero una vez efectuado se debe comunicársela a la acreedora. ¿Y cómo se le comunica? Van bueno, a haber distintas formas ahí. En general, puede ser, eh, pues la indicación puede ser eh, bien la persona misma, si es que en realidad se tiene certidumbre respecto a ella, y si no hay certidumbre, por ejemplo, va a ser mediante aviso. En cuanto a la declaración de suficiencia, eh, En la que hace el juez competente, ¿cierto? Aquí estamos en la parte judicial. <coughs> y. Eh, no se admitirá gestión y recurso judicial alguno la creador tendiente a obstaculizar la oferta o la consignación ¿Ya? Aquí lo importante simplemente es que el juez califique si esto cumplió o no cumplió con los requisitos del pago eh, yeah. eso, 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 eso eso, ¿Qué más? Eh, respecto de el pago con subrogación ¿Ya? Nosotros veíamos por ejemplo que en el pago hecho por un tercer interesado iba a haber subrogación legal la subrogación en general es la sustitución de una persona o de una cosa por otra que pasa a ocupar jurídicamente su lugar. Eh, puede ser personal o puede ser real. La subrogación eh, real para estos efectos no nos importa, la que no importa es la personal, ¿cierto? porque en el fondo del cambio de una persona por otra. Respecto al pago no, no, no es la cosa misma con la que se paga eso. y aparte en el fondo de otra materia de harina de otro costal ya lo que nosotros vemos ahora en el fondo es la subrogación personal y en cuanto a los requisitos de las subrogación es que se debe pagar una deuda ajena el pago debe ser voluntario ¿ya? Y si fue por error, pago de lo no debido el que paga debe hacerlo con fondos que no sean del deudor ¿ya? y por último el que paga debe quedar en la misma situación jurídica del acreedor y eso significa que como va a quedar en la misma situación jurídica del acreedor es que se subroga tanto en el capital como también en todos los accesorios. Si yo pago una deuda que con hipoteca asegurada, en el fondo yo también me subrobo en la hipoteca. Y por tanto voy a poder después ejecutarla para efectos de cobrarme. Y la subrogación puede ser legal o convencional. Legal es la que está en el 1610 del código civil. Son como seis supuestos. De nuevo, acá aprendanse como tres. Al tres que son súper sencillos porque están relacionados con el pago. Cuando lo hace un tercer interesado o cuando lo hace un tercero extraño y que opera por el solo ministerio de la ley. Por ejemplo, decíamos que eh, si alguien, si paga un tercero interesado, ¿cierto? Es decir, un fiador o un codudor solidario, porque en el número 3, ahí se señala, ¿cierto? Del que paga una deuda que se haya obligado solidario subsidiariamente, ese tercero interesado se subroga legalmente. ¿sí? El otro caso que decíamos nosotros, ¿cierto? Donde iba a haber subrogación legal en relación con el pago, era cuando pagaba un tercero extraño, pero con consentimiento del deudor. Y ahí el número 5, del 1610, dice, del que paga una deuda ajena, consentiendo expresa tácitamente el deudor. ¿Sí? Otro caso es del que, habiendo comprado un inmueble, obliga a pagar a la acreedora que en el inmueble está hipotecado. Hizo también un supuesto, ¿cierto?, de los terceros interesados. Cuando decíamos que también se considera tercer interesado eh, el poseedor, ¿cierto?, de la finca hipotecada. ¿Sí? Esos tres supuestos los pueden sacar del mismo tema del, del, del pago. Ya ¿Sí? aquí tienen que aprender su memoria esa web. Si se prende alguno más, bacán. Lo, mismo, ya. Eh, lo ven ustedes Y la subrogación es convencional, ¿cierto? Cuando se hace en virtud de un acto por parte del del, 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 del acreedor que recibe el pago Debe cumplir con ciertos requisitos, bueno, en el caso ¿ya? ¿Cuáles son los ah, no, el Ya, Pero el efecto en el fondo de la subrogación es que el que pagó, ¿cierto? Subroba los derechos del acreedor con todo, con todos sus accesorios Respecto al pago con beneficio y competencia, aprendanse solo el concepto, y es aquel que se concede a ciertos deudores para no ser obligado a pagar más de lo que buenamente puede, dejándole en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, son su clase, su circunstancia y con cargo de evolución cuando mejoren su, fur su fortuna, ya, en el fondo se pa pagan solamente lo que buenamente puedan, y en general se le concede a ciertas personas que son familiares, ¿Ya? por general son familiares, Lo pueden ver ahí en el 1626. Y luego está el pago concesión de bienes, que en realidad era más importante antes de la ley de procedimiento concursal actual. Eh, consistía en, o consiste en, o bien en el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidente inevitable, no se hayan estado de pagar sus deudas. Por eso está relacionado con el procedimiento concursal. Así que, filo con eso. La en pago es la convención entre acreedor y deudor, en virtud de la cual el primero acepta en pago una cosa distinta a la debida. ¿ya? Eh, tiene ciertos requisitos, no voy a entrar tampoco a, a, a calentarme la cabeza con esto, lo que sí es, distingan entre la obligación en pago, la obligación es facultativa y la innovación, se asemejan, pueden, pues en todas ya eh, se va a poder pagar con una cosa distinta a la de día, lo, lo, lo que cambia acá es el momento en el cual eh, puede variar la cosa ¿cierto? con la cual se paga, en la facultativa, ¿cierto? En el momento de pactar la obligación, el acreedor le concede la facultad al deudor de, de pagar con una cosa distinta. En la innovación es cuando la obligación se encuentra pendiente, tiene que haber una obligación pendiente y ahí en el fondo se cambia por una nueva. Y la acción en pago, ¿cierto? Es cuando la obligación ya es actualmente exigible, es decir, debo pagar, pero ahí en el fondo le ofrezco al acreedor la posibilidad de pagarle con otra cosa distinta y el acreedor me dice, ok, ningún problema. En cuanto a su naturaleza jurídica, lo más aceptada es que es una modalidad del pago. ¿no? Sin perjuicio de que el hecho de que alguna parte de la doctrina igual se considera como un modo de extinguir distinto. Novación, cortito. Eh, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Les dije bien como cuatro modos de extinguir que se preguntan. El pago, prescripción extintiva, bueno, y resiliación importante, esos tres se lo aprenden bien. Novación y compensación, ya igual hay que manejarlo. Quizás no con tanta profundidad, pero en el fondo concepto requisito. ¿ya? Eh, y clasificación y el otro aprenderse el concepto. ¿no? Eh, en cuanto a la innovación tiene ciertos requisitos. Primero es que exista una obligación preexistente que se va a extinguir. Debe estar pendiente. Debe haber una nueva obligación. Debe haber una diferencia esencial entre ambas. Debe haber capacidad para innovar y el animus novandi, es decir, el ánimo para innovar. En cuanto a esa diferencia esencial entre ambas obligaciones, entre la antigua y la nueva, podemos distinguir la innovación entre innovación objetiva, que es cuando cambia ya sea el objeto de la cosa o sea, el objeto de la, de la obligación o bien cambia la causa de la obligación. Y la otra renovación la subjetiva, que es cuando en el fondo eh, cambia ya sea la persona del acreedor o bien la persona del de Ya yeah. No, meter más compensación. El código no las define, pero es un modo de extinguir las obligaciones pena, opera cuando dos personas son personales recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor esa guada del final siempre les, cuide, les complica, se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor es decir, si yo le debo un millón a la Nati, y la Nati me debe dos millones se va a extinguir la obligación, ¿cierto? pero Nati igual me va a quedar teniendo un millón, ¿cierto? porque eso es la, o sea, se va a extinguir la obligación de ella hasta el monto del menor valor que es la mía se clasifica en legal, voluntaria, judicial. Aquí lo importante es que manejan algunos requisitos de la legal que son relevantes. Por ejemplo, eh, que ambos sean deudores personales y recíproco, que se trate de obligaciones de dinero o cosas fungibles. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas fungibles que tienen el mismo poder de intercambio? ya eh, Que se pueden intercambiar unas por otras y no perjudican nada. Por ejemplo, el dinero es la el, el tipo de ejemplo de casos fungibles. ¿Por qué? Porque un billete de 10 lucas vale lo mismo cierto que otro billete de... 10 lucas. Da lo mismo con cuál se pague, ¿cierto? Si un billete y el lucas antiguo o nuevo es exactamente lo mismo. Deben ser actualmente exigibles ambas, deben ser créditos embargables y la compensación debe ser alegada. Esos requisitos son importantes para efectos de que opere la compensación legal. Eh, y lo otro es que opera de pleno derecho, sin prejuicio que tiene que alegarse. Si no se alega, no vale. Puede ser voluntario también si las partes lo han establecido en un acto contrato, ¿cierto? Y también puede ser... Judicial. La remisión, el perdón de la deuda eh, Puede ser total o parcial Eso es como lo importante No hay mucho más Confusión Tampoco lo define el Código Civil Pero se puede entender como modo de extinguir las obligaciones Que tiene lugar cuando las calidades de acreedor y deudor Se reúnen en una sola persona ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos en los que puede ocurrir? Por sucesión por causa de muerte O bien por acto de entrevista en que un deudor adquiere el crédito Lo más típico es por sucesión por causa de muerte mi papá eh, me pasó plata, ¿cierto? Yo le debo 5 millones a mi papá, eh, pero mi papá se muere y yo soy el único heredero. ¿Qué pasa con eh, el crédito que tenía mi papá para poder exigírmelo a mí? Va a pasar a su heredero, que soy yo, ¿cierto? Y como se reúnen las mismas calidades en mí, eh, se extingue la obligación. Puede ser total también y parcial según sea el caso. Pérdida de la cosa que se debe. Eh, de un modo de extinguir la obligación es provocada por una causa no imputable al deudor... ...que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación... ...y que hace imposible la prestación. Ojo, la hace imposible. En cualquier caso, ¿vale? Y esta imposibilidad debe ser total o permanente. No vale si en el fondo la hace excesivamente onerosa... ¿Ya? ...o excesivamente difícil de cumplir. Porque en ese caso estamos en otra institución, ¿cierto? Que es la teoría de la imprevisión. Acá efectivamente es imposible a realizar la, 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 la obligación. Y opera en los casos de obligaciones de su cuerpo ¿cierto? Porque la de género, ¿cierto? El género no perece. Si la pérdida es parcial, no se extingue la obligación, ¿cierto? Porque ya dijimos que dentro de lo que es la pérdida de la cosa que se debe, su principal requisito es el caso fortuito. ¿ya? Y, y aparte del caso fortuito es que este caso fortuito, insisto, sea total o permanente. Prescripción extintiva, después de esto hacemos una pausa. Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. ¿Ya? Podemos distinguir el código en el fondo cuando la define en el 2004-92, la define como mezclando los conceptos de extintiva y adquisitiva. a eh, ustedes si se lo preguntan, porque la no que como en obligaciones, y es la prescripción? Ya la extintiva, obviamente. Si lo están preguntando en bienes, ¿qué es la prescripción? Después le están preguntando la prescripción adquisitiva. Si les preguntan ya qué es la prescripción de modo general Obviamente traten de ver el 2492 Para poder responderlo como un concepto unitario eh, El fundamento de la percusión este sentido está en la estabilidad jurídica ¿cierto? La seguridad jurídica Y tiene ciertos requisitos ya, Después de haber hablado mucho Ahora sí voy a volver a preguntar si es que están por ahí todavía vivos Y no se quedaron dormidos Lo primero Tiene ciertos requisitos que son los requisitos comunes A toda... Prescripción, ¿ya? voy a cerrar este diapo porque no me gusta y voy a abrir la otra. La prescripción extintiva tiene dos tipos de requisitos. Lo primero es las la reglas común a toda prescripción. ¿ya? Y también las que son propias de la prescripción extintiva. Cuando hablamos de que son reglas comunes a toda prescripción, las primeras es porque operan tanto la extintiva como también la adquisitiva. ¿Cuáles son? Que sea legada. Que puede ser renunciada solamente una vez que esté cumplido el tiempo. Y en tercer lugar, que corre igual en contra de toda clase de personas. Y esto se refiere a que corre igual entre, contra toda clase de personas, tanto personas de derecho privado como también de derecho público. Porque personas de derecho privado me refiero a entes jurídicos de derecho privado y también personas naturales. Eh. Ahora, respecto a las personas jurídicas de derecho público, en principio no debería operarle o no debería aplicarle el código civil, ¿cierto? Porque se rigen por estatutos especiales. Pero como corre por igual en contra de toda clase de personas, igual les afecta. Y ustedes tienen un caso bien claro, para los que salieron hace poco, ¿cierto? Que es en tributario, las eh, obligaciones tributarias prescriben. ¿Y por qué prescriben? Bueno, porque al fisco, ¿cierto? Al Estado, que un ente de derecho público, igual le afecta a la prescripción. Que sea alegada. Pregunta, Para tomar un poco de café. ¿Cómo se alega la prescripción extintiva?
1: Como acción y excepción.
0: ¿Y la adquisitiva? Solo como acción. ¿Y qué significa que sea solo como acción? Eh, que solo procede por demanda o demanda reconvencional. Ya, muy bien. Muy bien, Araceli. De hecho, es como la típica pregunta, ¿cierto? Que eh, le, le suelen hacer el logrado. Porque en bienes, eh, para efecto legal, de la protección adquisitiva No basta con oponerla como excepción. Es decir, si yo a alguno de ustedes lo demando por acción reivindicatoria, y le estoy pidiendo de vuelta el micrófono, que en el fondo en algún momento ustedes, desde algún momento ustedes lo tienen en posesión. Si yo lo demando, no basta que ustedes pongan como excepción en la contestación de la demanda, no prescripción adquisitiva. Tienen que demandar, ¿cierto?, reconvencionalmente, en ese caso, de prescripción adquisitiva, a mi persona, ¿cierto? Porque eh, el derecho de propiedad es un valor muy importante para el ordenamiento jurídico y por tanto requiere demanda. Y eso, no hay mucho más en esta jueza, así que nos pasamos al toque a los requisitos específicos de. La prescripción extintiva Y tenemos como primer requisito Que la acción sea prescriptible Por regla general, no hay Acciones prescriptibles O sea, imprescriptibles, salvo las excepciones Que en el fondo se señalan que serían Por ejemplo, la acción de reclamación Del estado civil eh, La acción de reclamación de la paternidad También, ¿cierto? Eh, tenemos también la acción de partición Porque el código repudia, ¿cierto? La comunidad y por tanto siempre se puede pedir la partición eh, la acción también de nulidad del matrimonio, entre otras ¿vale? eh, En cuanto a la... Ah, bueno, y la demarcación y cerramiento igual es importante porque sí no, ahí parece En cuanto al segundo requisito se refiere a la inactividad de las partes que en, en el fondo tiene que haber una cierta inactividad por parte del dudor y el acreedor Para efectos de que, por un cierto determinado lapso de tiempo, ¿cierto? Para que en el fondo opere Hay maneras de que esta inactividad cese que es la interrupción civil y la interrupción natural, pero solo vamos a ver de ahí. Prefiero primero ver lo que es el transcurso del tiempo. Cuánto tiempo tiene que pasar, que es el último requisito para efectos de que opere la prescripción distintiva. Y acá tenemos cuestiones importantes que porfa no dejen pasar por alto. Tienen la mala costumbre. Uno también la tenía en realidad antes. Ya, de cuando les preguntan por los plazos de prescripción, es como que dicen 5 años, 3 años, ya. Siempre establezca la regla de cómputo. Es decir, desde cuándo se computan. Porque el desde es muy relevante. Porque puede marcar diferencias, ¿cierto? En cuanto a si algo está o no bueno, está prescrito. Ahí tenemos, eh, en cuanto a las formas de cómputo, las reglas del, del código civil, que están en el artículo 48, 49 y 50, en cuanto a cómo se computan los plazos, porque los plazos no están regulados solamente en procesal, sino que también en el código civil. Y esos artículos deberían al menos manejarlo. Y son dos reglas de cómputo, porque también le van a servir para procesar, que están en el Código Civil. Do, dos reglas de cómputo que están en el Código Civil. En primer lugar, que los días son de días completos. ¿ya? Los plazos son de días completos, es decir, corren hasta la medianoche el día en que ese es el segundo, que corren hasta la medianoche el día en que eh, ah Y lo otro es que en el fondo, los, códigos, lo, los plazos que establece el Código Civil, no el Código de Procedimiento Civil, sino los que están en el Código Civil, son de días corridos. ¿ya? Eh, en procedimientos civiles, cierto, en procesal civil uno puede entrar a distinguir ahí si los plazos son de día y están en el CPC, ahí se suspenden los feriados. pero en materia de Código Civil, el Código Civil que los, dice que los plazos son corridos eh, por tanto, si yo en un contrato con la Dani pactamos una cláusula y colocamos que ella me tiene que pagar en el plazo de 5 días y no colocamos que son 5 días hábiles, son 5 días corridos ¿por qué? porque el Código Civil así lo dice ¿Desde cuándo se computa el plazo de la prescripción? por regla general o regla general, no en todos los casos, desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Y ahí podemos distinguir dos tipos de prescripción instintiva, las de largo tiempo y las de corto tiempo. Bueno, y aparte como tercer caso también tenemos las especiales. Las de largo tiempo. En primer lugar tenemos el caso de las acciones personales, que son como las típicas, y ahí tenemos la acción ordinaria y la ejecutiva. Ordinarias prescriben en el plazo de 5 años, desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Y la acción ejecutiva es tres años desde que la obligación se hizo actualmente exigible, sin perjuicio de que la ejecutiva van a sobrevivir un plazo de dos años más, adi adicionales si se hacen valer como ordinarias en un juicio sumario, según el 680 inciso segundo. Y luego tenemos eh, las acciones de obligación accesoria, que van a prescribir cierto las acciones accesorias como prescriben, con la obligación. O sea, con las acciones principales. Luego el tercer caso. ...que acá es importante hacer una detención ya... ...porque está hablando rápido... ...porque en realidad la otra se la aprenden siempre... ...no tienen problema... ...pero las acciones propietarias... ...que son acciones reales... Ya, ...que emanan de los mund del mundo, ¿cierto? ...de los derechos reales... Eh, estas sí tienen una regla de prescripción especial... ...y ahí tenemos la reivindicatoria ...y la petición de herencia... ...son propietarias, ¿cierto? ...buscan que en el fondo se declare el dominio... ...o bien el derecho de real de herencia... ...a nombre de ciertas personas... ...¿cómo prescriben estas Artículo 2517. Toda acción por la cual se reclama un derecho, entre paréntesis, real, se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho real. Entonces, ¿cómo se va a extinguir la acción reivindicatoria que protege el dominio? Con la prescripción adquisitiva por parte de un tercero de ese derecho real de dominio. Y lo mismo pasa con la acción de petición de herencia. Los plazos, no es necesario que se lo aprendan hoy en día porque los van a aprender después, lo, lo van a recordar después de bienes o de sucesorio, Pero lo importante es que tengan bien clarito que prescriben por prescripción adquisitiva, no por la extintiva realmente Y por último tenemos acciones reales que emanan de limitaciones del dominio Y tenemos el usufructo y el uso de habitación en primer lugar, el usufructo y su habitación van a prescribir de la misma manera el que en el fondo ya mencioné, ¿cierto? Por el 2517 y sin perjuicio de ello también se establece una segunda regla que podría ser por los 5 años desde que la obligación se hizo totalmente exigible según las reglas generales. Y las servidumbres van a prescribir en el plazo de 3 años según el artículo 885. En cuanto a las de corto tiempo, hay que distinguir tres tipos de, eh, obligaciones, o sea, de acciones. Las que emanan de eh, eh, las tributarias que serían tres años desde que se hicieron actualmente exigibles nuevamente misma regla en segundo lugar tenemos la de dos años que corresponden a los honorarios de profesionales que ejercen libremente la profesión cuál es el ejemplo típico ahí la de los abogados cierto eh, no sé y cualquier otra persona que en el fondo entregue boletas de honorario. dos años desde que se hizo actualmente exigible y por último tenemos la de los mercaderes en el fondo eh, que vendan al menudeo que en realidad se refiere a comerciantes que venden al por menor y ahí va a ser un año, ¿sí? desde que la obligación se hizo actualmente exigible Características de las prescripciones de corto tiempo, no se van a suspender, admiten inter interrupción, pero ahí en el fondo lo que se produce no es la interrupción como tal, sino que la interversión, y que en el fondo implica que eh, la acción pasa a tener el carácter de prescripción de largo tiempo.
2: ¿sí?
0: En, es decir, va a prescribir después en el plazo de cinco años y no en el de uno. Y, oh, perdón, uno, dos, o tres. y después por último tenemos las prescripciones especiales, que más que es de corto tiempo es como una tercera categoría. Y acá tenemos eh, las prescripciones especiales. Es más fácil poder identificarlas porque eh, suelen prescribir en cuanto a su regla de cómputo de manera distinta. No van a ser desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Acá se menciona, por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual de daño. Ustedes estuvieron daño hace poco y podrían decir, ¿cierto?, que esas obligaciones prescriben desde que eh, se ejecutó el acto dañino. Eso lo dice el código sin perjuicio de que se entiende que desde que se manifestó el daño. Y sería en el plazo de cuatro años esa acción indemnizatoria. ¿Ya? Pero perfilo. todavía no llegamos a buena. Entonces, en base a lo estudiado, según ustedes. ¿Qué otro tipo de prescripción especial podrían nombrar?
1: El pacto comisorio, que son cuatro años desde la celebración del acto contrato. Muy bien, Dani. Otra.
0: La acción pauliana. Plazo. Un año desde la celebración del acto contrato. Bien, si se fijan, de hecho incluso las la prescripciones de nulidad, ya y son los 10 años, los cuatro años, también se consideran como especiales ¿Y por qué? Porque en el fondo Tienen una regla de cómputo distinta, ¿cierto? Porque salen de la lógica de, de que se hacen actualmente exigibles Y aparte tienen plazos que son como extraños, ¿cierto? Que es como por Tincano Bien, ahí tienen varios casos Y estas tienen como características No se suspenden Admiten interrupción Y no opera la intervención como efecto dice no se suspenden Pero hay excepciones Y específicamente la excepción es la acción de nulidad porque la acción de nulidad, acaba de decir, ¿cierto? Que es una prescripción especial. Y el propio código as asume, ¿cierto? Eh, en el fondo da la posibilidad de la suspensión y lo regula específicamente en el código sí eh, Que es como los casos en los cuales se puede suspender una acción especial. Cuando el código así lo diga. Y antes de hacer una pequeña pausa. Eh, veamos el tema de la inactividad de las partes. ¿Ya? La prescripción se puede interrumpir. El plazo se puede interrumpir. Y se puede interrumpir. Ya sea por un acto del acreedor u otro del deudor Es del acreedor en el caso de que estamos en presencia de una interrupción civil Y cuándo el acreedor interrumpe la, la prescripción Cuando en el fondo eh, presenta ¿cierto? una demanda y se la notifica al deudor Exigiéndole el pago de la obligación eh, El efecto de la interrupción civil es que se pierda el tiempo que ha transcurrido Es decir, van dos años, cierto, la Dani no ha pagado la deuda lo que yo hago es demandarla judicialmente, la notifico y en ese caso ya interrumpo la prescripción, ¿cierto? Y si el juicio demora siete años, después la Dani no va, no va a terminar, ¿cierto? En el sexto año, haciéndome como ya, este juicio demorado mucho, está prescrito. ¿Por qué no está prescrito? Porque yo ya trabé la litis, ¿cierto? Y como trabé la litis, esto está interrumpido. Y, y se pierde en el fondo esos dos años que ya habían avanzado. Por ende. ¿Cuáles son los... Eh, ah, perdón. Excepcionalmente... No se va a interrumpir civilmente Cuando Cuando la demanda no haya sido válidamente notificada Y ahí entre paréntesis Cuando no está válidamente notificada Cuando eh, Se alegó un incidente de nulidad de la notificación ¿Sí? Esto es procesal ¿vale? Pero si el demandado Después alega nulidad de la notificación Y se la cogen, ¿cierto? Se entendió que nunca estuvo válidamente notificado Y por tanto nunca se interrumpió La, la prescripción realmente el segundo caso en el desistimiento de la demanda. Tercer caso en caso que el demandante eh, se le declare en, con su contra el abandono del procedimiento. Y por último, en el caso de eh, la sentencia absolutoria del demandado. Es decir, en ese mismo juicio que yo le decía contra la Dani, yo la demandé, ¿cierto? Y me rechazan la demanda. Y me la rechazan, no sé, porque no provee la obligación. ¿Ya? Yo la podría demandar de nuevo. Podría hacerlo. ¿Pero qué va a hacer la Dani? Va a poner cierta opción de prescripción porque ya pasaron 7 años y estoy puro hueando. Bien. Eh, bien, respecto de eh, Interrupción natural Y aquella que se produce por acto del dudor Y es cuando el dudor reconoce la, la deuda eh, Simplemente va, ¿cierto? Y paga, no sé, por ejemplo, parcialmente La, la, la obligación Ahí me deben un millón y me pagan 100 lucas Y me dicen como ya, el resto que lo pago luego y Se interrumpe la prescripción, ¿cierto? Por lo mismo Es personal y volvemos al mismo efecto de la interrupción, ¿cierto? Y es que hace perder el tiempo transcurrido. Es decir, si ustedes me den un millón y pasan tres años y al tercer año recién me vienen y me pagan una parte de la deuda, después no pueden al sexto año decir como no, prescribió. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a decir como no, no prescribió porque ustedes mismos interrumpieron naturalmente la prescripción y en realidad debería computarse desde ese plazo, ¿cierto? Desde que se interrumpió y no desde que la obligación se hizo actualmente exigible. Por último, la suspensión de la prescripción. Y aquí también hacer acotaciones, ¿vale? Porque vuelven a cometer errores que en el fondo son como reiterativos. Lo primero es que la suspensión es un beneficio establecido a favor de ciertas personas, en cuya virtud no corre la prescripción en contra suya. Ya, lo típico es que ustedes entiendan que la suspensión opera a favor de los incapaces. Y eso es un error. ¿Sí? ¿Y por qué es un error? Porque en cuanto a las personas que se favorecen y que están en el 2509, es verdad, en el número del primero están todos los incapaces. Menores, dementes, sordos o que no pueden darse a entender claramente y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Ya, eso, entre paréntesis, son los incapaces, absoluto y relativo, y que están en el ámbito del sujeto. Pero en el número 2 se habla de la mujer casada en sociedad conyugal mientras dura este. ¿Y la mujer casada en sociedad conyugal es o no es incapaz? No, no es incapaz, ¿cierto? Y como no es incapaz, está, es un error decir que la suspensión opera a favor de incapaces. Opera a, ciertos, a favor de ciertas personas, entre ellos los incapaces. ¿eh? De parte de la mujer casada en su con lluvia. Lo otro, que aquí también es importante, es que el 2509, además, añade la herencia Si Ustedes revisan el artículo y aparece un número tercero. Y el número tercero es la herencia decente. Pero la herencia yacente solamente opera eh, como suspensión. En el caso de la prescripción adquisitiva. Entonces hay una distinción. Para la extintiva, los dos primeros numerales. Para la adquisitiva, los tres numerales. La mueren bien. ¿Ya? Y el efecto de la, de la suspensión es que paraliza el plazo de la prescripción. No hace perder el tiempo transcurrido, sino que se pausa. Y una vez que cese la suspensión, continúa desde que se pausó. ¿Cuánto el plazo máximo de suspensión? 10 años. Diez años. Si ya va más de 10 años de suspensión, en el fondo se vuelve a computar desde que vence los 10. Años, ya Eso, 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 eso Hagamos una pausa, no puede ser muy larga Porque después hay que seguir, y contra es parte general Igual vale es largo Así que démosle un minutito hasta 10 palabras Y ahí volvemos, ya Pausa, 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 pausa. Ya, veamos eh, Contrato es parte general, me voy a saltar lo que es Relación de crédito, el adal que no entra Sin prejuicio de que a los que les entra eh, por ejemplo, la universidad autónoma, no mucho que hay que saber en verdad en relación de crédito. Solamente saber que, cortito, eh, por regla general son todos de quinta clase. Ya son cinco distintos tipos de crédito. Eh, va a ser importante la prelación pre para efectos de que haya muchos acreedor en el fondo y el duda, no tenga un patrimonio suficiente para poder responder ante todo ello. Y aquí lo importante es que del 1 al 4 son eh, preferentes, sin perjuicio del otro el tercero. La preferencia es de tipo especial y que es la hipoteca y los de segunda clase que son especiales también pero son los créditos prendarios con bueno, eso ya gente lutal no es importante siempre prejuicio que tienen que manejar y cuando existen cinco tipos de crédito y eso todo ya eh, contratos parte general primero 1048 yo un contrato un contrato de es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar a hacer o no hacer alguna cosa el concepto de morir esa hueá en el fondo Tienen que lo sí o sí Y si no se lo saben, se van a echar el grado, lamentablemente eh, tienen, ciertos tienen ciertas críticas El primero es se Trata como sinónimo la convención y el contrato Pregunta qué es la convención? ¿Quiere una convención? ¿Quiere una convención? Nay, nay, nay la convención ¿cierto? es un acto jurídico bilateral en virtud del cual se crean, modifican o extinguen derechos y de obligaciones contrato, en cambio, eh, no es un acto, o sea, perdón, sigue siendo un acto jurídico bilateral es un tipo de convención pero en virtud del contrato solamente se crean derechos y de obligaciones No se modifican ni tampoco se extinguen eh, En este sentido, además hay que agregar que otra crítica al 1048 es que confunde el objeto del contrato Cuando nosotros hablábamos del acto jurídico, por ejemplo Decíamos que el objeto del acto jurídico Al final para la doctrina Era los derechos y obligaciones eh, Que en el fondo se extinguen, crean O modifican Ese es como el objeto del acto jurídico Y el objeto del contrato son Por ende, los derechos y obligaciones Que se crean solamente Ahora el 1.048 habla de dar, hacer o no hacer alguna cosa Y eso es el objeto de Y la obligación Más no, el objeto del contrato Eh... ¿Qué más? Eh, de ahí que, a raíz de esta crítica, hay un concepto doctrinal mucho más sencillo, y es que simplemente es un acto jurídico bilateral que crea obligaciones. ¿ya? No más que eso. O convención que, tal, que que crea obligaciones, y al final es lo mismo. Respecto a los elementos del contrato, remitirse a 1444, elementos de la esencia, de la naturaleza, y de y los accidentales. Luego, importante también... No, las subfunciones no nos vamos a meter Pero sí son importantes las funciones del contrato En el sentido de que tiene una función económica Y también social económica Porque el principal vehículo de la relación económica Permite la circulación de la riqueza ¿cierto? el, inter el intercambio de bienes y servicios En cuanto a su función social Es un medio de cooperación, cooperación o colaboración Entre los hombres y también sirve para satisfacer Necesidades individuales A raíz de estas funciones podemos identificar ciertas subfunciones No son relevantes para el estudio Las funciones eh, principales y. Luego, clasificación de los contratos. Podemos distinguir dos tipos de clasificaciones: tenemos las legales y las doctrinales. Respecto a las clasificaciones de los contratos, eh, ustedes ya vieron clasificación del acto jurídico, en algún momento lo estudiaron, así muy por encima. Y se acuerdan: decíamos que el código no clasifica los actos jurídicos, sino lo que hace es clasificar los contratos. Y entre esa clasificación de los contratos se establecen los unilaterales, bilaterales, gratuitos, oneroso, Principales accesorios, consensuales, reales y solemnes Cuando estudiaron clasificación del acto jurídico Son más o menos la misma Pero en ese momento uno le decía De que no es necesario que se la aprendieran toda Ni tampoco de memoria Porque son distintas a las clasificaciones de los contratos Más allá de que la, cl de que la clasificación del acto jurídico eh, Emane ¿cierto? de la clasificación de los contratos Son muy parecidas, sí Pero no son textualmente iguales Clasificación de los contratos Sí, es importante que manejen casi de memoria los artículos ¿Sí? en primer lugar en atención al número de partes obligadas tenemos los contratos unilaterales y bilaterales cuando unilateral cuando una sola de las partes se obliga con la otra y bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente no hay que confundirlo con la clasificación del acto jurídico donde en el fondo ahí el criterio de distinción es según el número de voluntades que se obliga hay además contratos plurilaterales que son donde dos o más partes eh, resultan obligadas en vista de un objetivo común. Ejemplo, el contrato de sociedad. Y eh, la importancia. Ah no, perdón, antes de pasar la importancia, sí, otra cosa importante es distinguir los bilaterales. Los bilaterales o sinalagmáticos pueden ser clasificados también en sinalagmáticos perfectos e imperfectos. Los perfectos. Eh, Implica que cuando se perfeccionan, ambas partes eh, se obligan recíprocamente. Ya son los típicos, compraventa cierto arrendamiento. Eh, no tiene mayor mayor complejidad coincide con el concepto de los contratos bilaterales. Los sinalarmáticos imperfectos o bilaterales imperfectos son los que en teoría pueden generar algún problema. ¿Por qué? Porque son aquellos que nacen siendo unilaterales, pero luego, con posterioridad van a generar obligaciones para la parte que en principio no tenía obligación alguna. ¿Ya? Se dice que estos contratos sinalagmáticos imperfectos no se transforman, o sea, son unilaterales realmente. ¿Ya? Nunca serían bilaterales, más allá del nombre que se llama bilateral imperfecto, realmente no serían obligaciones bilaterales, no serían contratos bilaterales. ¿perdón? ¿Y por qué? Porque estas obligaciones que eventualmente le pueden surgir a aquella parte que en principio no tenía ninguna, ya no emanan de la... Del contrato, de la, de la, de la autonomía de la voluntad, sino que emanan de la ley. Ejemplo de los perfectos, dijimos compraventa, arrendamiento permuta. permuta. Y ejemplo de los bilaterales imperfectos, que son aquellos que, insisto, nacen unilaterales y con posterioridad en el fondo le generan obligaciones aquella parte que en principio no tenía ninguna. Eh, son los contratos reales realmente, y los contratos reales son depósito y como dato a modo de ejemplo. El comodato, cierto, un préstamo de uso, yo le presto algo a la Dani, mi celular, cierto en, y era un celular un Samsung, no sé si se acuerdan, pero los Samsung o los iPhone, no me acuerdo cuál eran explotaban en algún momento, como en las manos de un, o sea, pero cuando andaba mucho tiempo en el bolsillo, como que explotaba se lo vas a mi teléfono, para que yo lo use, cierto, voy sacar fotos y resulta que le explota en el bolsillo, ¿ya? y eso le genera daños En principio la única persona que estaba obligada en virtud de ese comodato era ella pero a raíz de esos daños se me van a generar obligación a mí por ley para efectos de que yo le indemnice el daño que le produje. Eh, lo mismo pasa en el depósito, en ley malogía. Luego, ¿por qué es importante esta clasificación? Por la interdependencia de las obligaciones para los contratos bilaterales y por ciertas instituciones particulares que solo operan en los contratos bilaterales, como por ejemplo, condición resolutoria tácita, ¿y por qué? Porque lo dice el 1489, la excepción de contrato no cumplido, 1552, ¿cierto? La teoría de los riesgos, la teoría de la imprevisión y la acción de un contrato. Solamente van a operar en los contratos bilaterales. En cuanto a los contratos gratuitos y onerosos. Eh, acá lo importante el criterio de distinción es según a quién le reportan utilidad. El contrato gratuito, eh, cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el grabano. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, grabándose cada uno a beneficio del otro. Y aquí sí es relevante, es muy relevante el concepto del código, porque tiene críticas porque está mal hecha la web. Es gratuito cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y eso es lo criticable, sufriendo la otra el gravamen. Y en el, 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 el oneroso, ¿cierto?, es cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Grabándose cada una a beneficio del otro Y esa es la parte también que eh, Tiene ciertas críticas ¿Y por qué? Porque eso que es criticable cierto El grabamiento se lo suma uno a ambas partes Implicaría asumir que Por ejemplo los contratos gratuitos Van a ser siempre unilaterales Y en el caso de lo oneroso Que los contratos van a ser onerosos ¿ya? Y siempre también van a ser bilaterales Y esa es la regla general realmente Pero no es siempre así ¿ya? Hay excepciones también eh, como regla general, ¿cierto? los bilaterales van a ser onerosos y los unilaterales van a ser gratuitos Pero hay excepciones donde, por ejemplo, tenemos contratos bilaterales que son a la vez gratuitos Por ejemplo, el mandato es un contrato bilateral Pero cuando no se pacta remuneración va a ser gratuito eh, Y la donación, que es un contrato cierto, también bilateral o sea, perdón, puede ser bilateral cuando es con carga, ¿cierto? Y en ese caso también va a ser gratuito porque la persona que es el donatario recibe, ¿cierto? Una prestación y no se obliga a nada. Y lo otros son eh, los casos en los cuales pueden haber contratos unilaterales onerosos. Es decir, solamente se obliga a una de las partes, pero ambas reportan beneficio. Como por ejemplo, el depósito, ¿ya? Eh, que solamente beneficia al depositante. Pero puede facultar el uso de la cosa al depositario y en ese caso ambos se benefician. Más allá que el único obligado sea el depositario. Y el otro caso es el mutuo con intereses. ¿Por qué? Porque solamente se obligaría en principio el, el, el mutuario a devolver la, el dinero. Eh, perdón, solamente se obliga el mutuario a devolver el dinero, pero se beneficiarían ambos. Porque a la vez hay intereses ciertos y los intereses le benefician al mutuante. ¿Por qué importante la distinción entre gratuitos y generosos? Por varias cosas. Primero, 1547, por el grado de culpa de la cual va a tener que responder el deudor. Pregunta, para tomar un poco de café mientras tanto. Eh, ¿De qué grado de culpa responde el deudor según el 1547? ¿Qué distinción había que hacer? ¿Contrato más fácil porque en el fondo aplica de materia? ¿Dani? Eh, eh, ¿A quién beneficia el contrato? Ya, por tanto, soy oneroso. ¿De qué grado de culpa se respondía? Eh, culpa leve, porque beneficia a ambos contratantes. ¿Y si es gratuito?
1: Eh, hay que distinguir. Eh, levisima sería para el deudor. O sea, culpa levísima es el deudor por tu utilidad. ¿Mm?
0: Está bien, está bien. ¿Y si reporta utilidad solo al la, acreedor? A la Culpa grave. Ya, muy bien. Eso sin perjuicio, cierto, de cláusulas de, de, de modificación de responsabilidad, pero muy bien. Ya. Dale. Todo lo que van a ver en contratos, más allá de las clasificaciones, y las críticas, el resto de los lo efectos, la importancia de las distinciones, por lo general ya lo vieron en acto jurídico u en obligación. Entonces, se hace más sencillo. Y aquí no tienen para qué repasar. O sea, si lo quieren repasar y leerlo acá, porque le paso el clip para refrescar materia, pero solamente eso. En segundo lugar... E, importantemente, la clasificación por los presupuestos de admisibilidad de la acción pauliana, que lo vieron hace poco. Si lo acuerdan, la acción pauliana tenía ciertos requisitos, como por ejemplo el interés del acreedor, y a su vez requería el dolo, el dolo pauliano, el fraude pauliano. Y ese fraude pauliano había que distinguir, que en el fondo, sí estaban de mala, o sea, perdón, si era el acto oneroso, gratuito, porque si era oneroso, o se requería el fraude pauliano tanto del deudor como del tercero, y si era gratuito, solamente el
2: deudor. ¿ya?
0: También porque eh, eventualmente los contratos eh, onerosos va a haber una obligación de garantía que es el, la, de, la de saneamiento. Eso es como muy doctrinario en realidad aquí en Chile, es más bien excepcional Y luego tenemos la celebración en consideración a las personas intervinientes. ¿Por qué? Porque los contratos gratuitos suelen ser instituto personal. ¿Y por qué son instituto personal? Porque si yo hago algo cierto a beneficio de otra persona solamente y no para beneficio mío, es por lo general porque esa persona me importa y eso lo hace el intuito personal Ejemplo, la donación ¿cierto? Ejemplo, el comodato Ejemplo, el depósito son contrato, P, confianza Los onerosos, que son aquellos que reportan utilidad a ambas partes Se clasifican a su vez en conmutativo y aleatorio Es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar a hacer una cosa Que se mira como equivalente a lo que a otra parte debe hacer, dar o hacer a su vez y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatoria. No me voy a meter con las críticas acá porque encuentro que son bien callamos en verdad, y son muy minuciosas, se las estudian bacán, si no, es difícil que las pregunten. ¿Por qué es importante esta distinción? <risa> eh, porque van a aplicar ciertas instituciones en los onerosos conmutativos, que no aplican en lo aleatorios, como por ejemplo la lesión enorme y la teoría de la inspección. Eh, ¿Qué más? Eh, 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 eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? ¿Ejemplo de contrato aleatorio?
1: ¿Se le ocurre alguno? Comprar la suerte. de lotería.
0: Ya, comprar un fin, ¿cierto? De, de la suerte. Bien. ¿Algún otro? Lo seguro, que en el fondo igual tiene ese carácter de aleatorio eh, Y conmutativo, como la regla general, ¿cierto? Compra-venta, arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Principal accesorio. Tenemos que el principal es cuando subsiste por sí mismo y sin necesidad de otra convención. Y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Este criterio de distinción es distinto, ¿cierto? Al que, maneja, al que manejamos, del acto jurídico. Principal de accesorio, cuando hablamos del acto jurídico accesorio, nos referíamos solamente a aquel que no puede subsistir por sí mismo. ¿sí? Acá, en cambio, es asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. ¿sí? Entonces, hay una diferencia ahí entre uno y otro. La importancia acá ¿cierto? es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es como una cuestión más bien de grubio ¿sí? eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ya, respecto de los consensuales reales y solemnes. Eh, tenemos los reales. Aquí, porfa, atención a lo que dice el código. No sé si es necesario que se lo de memoria. Bueno, pero sí atención a lo que dice, porque dice que son reales cuando, para que sea perfecto, necesita la tradición de la cosa. ¿Ya? Solemne. Cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Y consensual. Cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Tanto los reales como los solemnes. Eh, son más bien cuestionables en cuanto al concepto y al código. ¿ya? Porque los contratos reales acá se definen como aquellos que es necesaria la tradición. Y no todos los contratos reales se perfeccionan por la tradición. Porque, ya lo dijimos durante, La tradición implica transferencia de... Dominio o constitución de un derecho real. Y el comodato y el depósito, que son contratos reales, no transfieren el dominio. El único que transfiere el dominio es el mutuo. ¿ya? Entonces, si les preguntan a ustedes qué son los contratos reales, que tienen que responder ustedes, son aquellos que se perfeccionan por la tradición de la cosa sin perjuicio de que dicho concepto ¿cierto? está mal utilizado, ya que debería decir entrega. Y aquí vuelvo un poco a lo que hablamos en acto jurídico. Entrega y tradición no son lo mismo. Hay una relación de género-especie. el género es la entrega, ¿cierto? Y la entrega puede ser tradición cuando transfiere el dominio. Eh, y va a ser entrega material solamente cuando no la transfiere. Entonces el concepto debería decir entrega. Ya, no tradición. Porque si fuera entrega, en términos genéricos, incluiría, ¿cierto? La tradición. Y por tanto ahí no habría ningún inconveniente. Y el otro es de los contratos solemnes, porque dice cuando está sujeto a, a ciertas formalidades especiales. Y esta crítica vale también un poco medio callan, porque es como muy ya minuciosa. Pero, si alguien les preguntara a ustedes, sin, sin, sin referirse a este artículo, en específico, ¿cuándo un contrato es solemne, ¿qué dirían ustedes cuando está sujeto a ciertas formalidades? En realidad es impreciso el concepto, ¿Por qué? ¿Cuándo el contrato se entiende que va a ser solemne realmente? Cuando está sujeto más bien a solemnidades No a formalidades especiales Porque formalidades especiales en verdad Tenemos varios tipos de formalidades Tenemos las de existencia O sea tenemos las de Perdón, tenemos las solemnidades o formalidades previamente tales Tenemos también las formalidades de publicidad Las de prueba se más que formalidades, mi concepto ha dicho solemnidad. ¿sí? Pero en realidad no es tan relevante eso considerando que entre formalidades y solemnidad hay una relación de género-especie. ¿Sí? ¿Sí? Eh, la crítica importante es respecto de los contratos reales y esa es la que tienen que manejar. Respecto a otras clasificaciones de los contratos que son las la doctrinales, puta, no todas son importantes. Esta tienen que aprendérsela porque igual se las pueden preguntar. Tenemos los contratos nominados típicos. Y los innominados o atípicos. Nominados típicos son aquellos que han sido expresamente reglamentados por el legislador en código de ley especial. Es decir, tan regulado. Y los innominados o atípicos son aquellos que no han sido reglamentados. Requieren validez por... Adquieren validez, perdón, por el artículo 1545 del Código de Civil, ¿cierto? Que consagra la autonomía de la voluntad. Eh, respecto de... De... de, de, de eh, la crítica que se hace es que en el fondo cuando uno habla de nominado e innominado En realidad si sí tiene o no, o no tiene nombre eh, Típico o atípico efectivamente dice relación más bien con algo que está regulado o no regulado Ahora la crítica en sí no tiene mucho sentido, ¿ya? tampoco es muy relevante Lo importante más bien de hablar, más que hablar de contrato nominado y nominado deberíamos hablar de contrato típico o atípico, eso sí, ¿sí? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque los contratos típicos no tienen problemas, están regulados. En cambio, los contratos típicos sí generan un problema y es como, si no están regulados, entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Qué se le aplica? ¿Qué normativa? En principio, ¿cierto? Son las normas que en el fondo regulen las partes, ¿ya? Porque autonomía de la voluntad. Eh, pero, en lo que no hayan regulado las partes, lo que se va a hacer, es asimilar el contrato típico a contratos eh, típicos más parecidos. Como lo que más se, se, pare, se pareciera. Eh, ¿Qué más? Eh, antiguamente, por ejemplo, el leasing era atípico, ¿ya? Son como los, los típicos contratos atípicos, son los que se, se van incorporando de, del derecho comparado y después en algún momento se regulan. El leasing es un contrato de compraventa más arrendamiento. En fin, yo le vendo algo a alguien, pero mientras... Eh, Mientras tanto me pago una renta que es como de arriendo y después se, se va a computar ese arriendo al pago de, de, de la cosa, cuando en el fondo se concrete realmente la compraventa. venta Perdón, es un contrato de promesa de compra-venta con arrendamiento. Entonces se genera ese, ese, ese efecto de, de, de que son dos contratos en uno, se le llama contrato de leasing, ya, porque tiene ciertas reglas especiales. No estaba regulado, luego sí si se reguló, entonces los que van entrando son aquellos que van dentro de esa lógica, ya de, de que se van incorporando el derecho comparado. Eh, esta clasificación es importante, las de ejecución instantánea, diferida o tracto sucesivo. Los de ejecución instantánea son aquellos en que las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las origina, es decir, las obligaciones van a nacer y se van a extinguir eh, inmediatamente. Como por ejemplo la compra de muebles. Y Luego tenemos la de ejecución diferida, que son, en que, eh, que son aquellos en los que algunas obligaciones se cumplen dentro de un plazo expreso tácito. El típico ejemplo es una compraventa sujeta a un plazo suspensivo. Y, y eh, acto sucesivo Que estas son como las más entre comillas complicadas, que son aquellos los cuales el cumplimiento se va escalonando en el tiempo y las obligaciones van a ir naciendo y se van a ir extinguiendo durante un prolongado lapso de tiempo. El típico ejemplo es un contrato, ¿cierto? De sucesivo del arrendamiento. Ojo. El contrato de tracto sucesivo porque contiene una obligación de tracto sucesivo, pero en el arrendamiento no todas las obligaciones son de tracto sucesivo. La de pagar la renta sí, porque en el fondo se va, va a ir naciendo esa obligación, ¿cierto? Mes a mes y mes a mes se va a ir extinguiendo. Así que el pago de la renta es mensual. Pero eso no pasa con la obligación del arrendador. La obligación del arrendador es entregar la cosa primero, que sea en, ar en arriendo. Pero no es de, tra de tracto sucesivo porque solamente la entrega una vez. ¿ya? ¿Se entiende el contrato de tracto sucesivo? porque contiene una obligación de tracto sucesivo, pero no todas las obligaciones son de tracto sucesivo. ¿no? ¿Por qué importante? Eh, porque hay ciertas instituciones que aplican solamente lo de tracto sucesivo, como por ejemplo la teoría de la imprevisión, aunque también a, entraría la, 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 la ejecución diferida. Las cláusulas de aceleración, ¿no? eh, por la resiliencia vía voluntad unilateral, como por ejemplo en el arrendamiento, el desahucio, no opera la teoría de los riesgos, y la nulidad y la resolución operan solamente hacia el futuro. No producen efecto retractivos, como si sí lo producen, ¿cierto? Los de ejecución diferida o los de ejecución instantánea. Después tenemos los contratos individuales y colectivos en cuanto a la concurrencia y su formación. Ya, clasificación que hayan para Por lo general son todos individuales. Los colectivos son aquellos que para su nacimiento eh, no necesitan la manifestación de la voluntad de todas las personas jurídicamente vinculadas, creando obligaciones para quienes no concurrieron. Incluso para quienes se opusieron. Ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, ¿cierto? Cuando se aprueba, se firma con votos a favor y en contra de las partes y la asamblea de copropietarios. Eh, Luego tenemos lo libremente discutido y lo de adhesión. Esto sí es importante también. Lo libremente discutido, los que las partes han deliberado libremente su contenido y cláusula, son la regla general, ¿cierto? El límite son las eh, ah, la buenas costumbres, la ley, ¿cierto? El orden público, etc. Y los de adhesión que son aquellos que las cláusulas son dictadas por una sola parte, estando la otra limitada a aceptarla en bloque, adhiriendo a ellas. Los problemas que generan la otra adhesión son cláusula abusiva, monopolio del oferente, problemas de información. Pregunta, ¿dónde, son, eh, ¿dónde, ¿dónde está la generalidad de estos casos? ¿Dónde se le ocurre que está la regla general de los contratos de adhesión? ¿Dónde los podemos observar mayoritariamente? ¿En qué ámbito el derecho? ¿En el comercio? Sí, ya, bien. ¿Y eso es derecho del? Consumidor, ¿cierto? Ahí es donde está la mayoría de, lo, de las cláusulas abusivas, el CERNA y bla, 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 bla. ¿Cómo se le soluciona todo abuso con cláusulas imperativas que señala el, el legislador? Eh, y ahí por ejemplo está lo, lo, la ley 18.010 Que habla sobre la, los contratos de operación de crédito de dinero Que son como los mutuos bancarios ¿Eh? Son contratos también de adhesión Uno va y firma el crédito de consumo eh, Pero la ley en el fondo regula el contenido mínimo al menos Control y autorización estatal de contratos masivos Generalización de contratos tipo, Lesión enorme en caso de abuso del oferente eventualmente eh, Y organismos antimonopolio. Entre paréntesis ahí se arranca Los tradiciones generan ciertas reglas especiales de interpretación Que también son relevantes a manejar La primera es que se va a interpretar en contra del reactor Si es que es en vivo o, o en el fondo tiene, tiene cierta oscuridad Y en segundo lugar se prefería la cláusula manuscrita por sobre la empresa Y eso puede parecerle raro Pero es típico por ejemplo que en el comercio cierto, se impriman contratos eh, Y en el fondo se rellenen a manito cierto, en el momento y después se firman se prefieren esas cláusulas que están manuscritas por sobre las cláusulas impresas Así que en el fondo sea el caso De conflicto eh, Dada su naturaleza en cuanto a los Contratos de adhesión se plantea si en realidad Son contratos, si tiene una manifestación De voluntad de ambas partes o en realidad Son actos jurídicos y unilaterales ¿ya? Porque solamente uno de ellos cierto es que En realidad está la web eh, Se sostiene en el fondo De que eh, Serían contratos ¿ya? Eh, No No o la mayoritaria en el fondo entiende eso Sin perjuicio de que la voluntad estaría más bien la Autonomía de la voluntad estaría más bien disminuida Tenemos contratos preparatorios preliminares Son aquellos mediante los cuales las partes estipulan Que en el futuro celebrarán otro acto contrato Ejemplo, la promesa Contrato definitivo El que celebra cumpliéndolo la obligación Generada por el contrato preparatorio Después tenemos los institutos personales Y los contratos impersonales Eh yeah. No a meter acá tampoco, lo importante es que en el fondo aprendan ejemplos de contrato intuito-persona No solo el matrimonio, tienen el mandato, ¿cierto? y también el comodato, el depósito, tienen varios más ¿Eh? ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Por qué es importante los intuito-persona? Esto sí es importante Porque acá va a valer el error de la persona, va a avisar el consentimiento Nosotros sabemos que por regla general el error en la persona no dice el consentimiento Este es un caso en que sí En, en la obligación de hacer, el acreedor puede rehusarse a recibir la prestación se produce la intransmisibilidad del contrato al heredero, las obligaciones, es decir, se extinguen ¿ya? por la muerte del, del causante. Y eh, caemos en la imposibilidad de ceder los derechos y las obligaciones. Respecto a las categorías contractuales, no es una clasificación de contratos porque en realidad son como categorías. Es como Cuando uno habla de clasificación ¿cierto? porque clasifica según un criterio y tiene dos eh, contratos que son diferentes entre sí porque son contrarios. Por ejemplo, en lo unilateral y bilaterales tenemos que uno genera obligaciones para una sola de las partes y el otro genera a bueno, las dos partes del contrato. Son, son contrarios. Eh, cuando hablamos de categorías contractuales son un tipo de contrato nomás, como que son como sueltos.
2: ¿sí?
0: Los dirigidos, aquí aprendense los conceptos. ¿ya? Basta con eso. Dirigido es eh, aquel que eh, la reglamentación legal tiene el carácter imperativo, por lo que las partes no pueden alterar su contenido. Eh, y los efectos de la persona con la cual se debe contratar. ¿Ya? Ese concepto Está medio medio, medio, medio medio mal ya Puede ser confuso En el abunto estoy seguro que no, no debe parecer así Quizás se, se me pasó en el fondo Pero los contratos dirigidos Son aquellos en los cuales El legislador, atendido a la naturaleza del contrato Va a regular los mínimos legales ¿Ya? Eso sí, eso está mejor que en el fondo Incluso lo de la el típico de ejemplo de un contrato dirigido es el contrato de trabajo, ¿cierto? El legislador se mete y regula los mínimos eh, establecidos, como por ejemplo el sueldo. El sueldo mínimo, ¿cierto? Está Establecido por ley. Y también las cláusulas mínimas del contrato de trabajo. Eh, otro ejemplo, ¿cierto? Son las operaciones de crédito de dinero, que se las dije recién, que sean los motos bancarios. También el legislador establece mínimos, al ser también contratos de adhesión. Luego tenemos contratos forzosos son aquellos en que el legislador obliga a la celebración de un acto o bien lo da por celebrado de inmediato. Y estos se clasifican en ortodoxo y entre dos. Ortodoxo son aquellos en que existe un mandato de autoridad que exige contratar por un fin determinado, pudiendo el receptor del mandato, escoger libremente la contraparte y las cláusulas. Tipo de ejemplo, el S.O.A.P. el seguro obligatorio, ¿cierto? De accidentes personales que todos los que manejan un auto, que tienen un auto, deben comprar eh, en marzo de todos los años. Y ahí ustedes ven a los bomberos, ¿cierto? Vendiendo el SOAP. El, el legislador efectivamente obliga a celebrarlo Porque si no es parte eh, Pero uno escoge a quien se lo compra Luego tenemos el heterodoxo En que existe un mandato de autoridad Que además exige contratar para un fin determinado Pero también determina las partes y el contenido ¿Sí? Ahí se menciona el mandato de tácito recíproco Entre los socios y los comuneros Eso está en el, en el Casi contrato de la comunidad Y también lo van a ver eh, Pero efectivamente se establecen reglas cuando, por ejemplo, nosotros seis que estamos ahora conectados somos comuneros y cada uno puede ejercer actos sobre la cosa que tenemos en común, y en ese caso se entiende que estamos actuando como mandatarios en virtud de un mandato tácito y recíproco, ¿cierto? Porque le estamos haciendo bien a la cosa. Y otro por ejemplo, por ejemplo, sería la biblioteca legal, por lo vamos a ver en contactos particulares. ¿Qué más? Respecto al resto se aprende el concepto, chao, están los contratos contrato contratos ley, subcontratos, y el autocontrato que puede ser importante, que es un acto jurídico y que una persona celebra consigo misma sin que sea menester la concurrencia de otra y en la cual ella actúa a la vez, ya sea como parte directa y como representante de la otra parte, yo le vendo algo por ejemplo a la sociedad que tengo, aparte, voy a firmar como Carlos Perdugo y aparte va a firmar la sociedad, ¿cierto? representada por Carlos Perdugo ya sea como representante, representante de ambas partes Así que, no sé, son dos sociedades distintas, ¿cierto? <risa> eh, y también como titular de dos patrimonios sometidos a régimen jurídico diferente eh, Se entiende que el autocontrato sería un contrato bilateral Antiguamente se tenía que poder dar cuenta De un acto jurídico unilateral. O se ha admitido el autocontrato en Chile Es muy típico ver que personas, ¿cierto? Le venden cosas en calidad de persona natural A sus personas jurídicas Pero, excepcionalmente, no se va a admitir por ejemplo, cuando las partes sí lo establecen. Y en realidad cuando hay hay problemas de, de, de interés, ¿ya? hay conflictos de interés. Ahí en el fondo puede no, no proceder. Y ahora, en cuanto a los principios fundamentales de la contratación. Tenemos dos principios que en el fondo son los más importantes. La autonomía, la voluntad y la buena fe. Que son los principios de la contratación sí los otros, igualdad, los requisitos sin causa, responsabilidad. están en un texto aparte que están en la carpeta de apuntes. Son poquitas páginas, creo que son como dos. Igual revísenlo, porque en el fondo, eventualmente, dependiendo el profe, se los pueden preguntar y no tienen mayor. mayor dificultad. Eh, los que sí es que ahora vamos a ver autonomía de la voluntad y la buena fe. Respecto a la autonomía de la voluntad, hay una doctrina filosófico jurídica según la cual toda obligación. Reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes, siendo la fuente y la medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. Eh, tiene ciertos límites, la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres, y siempre se les olvida los derechos de terceros. Los derechos legítimos adquiridos por terceros son eh, un límite de la autonomía y de la voluntad. ¿Ya? Eh, es relevante. Y tiene ciertos subprincipios. El consensualismo y la, la libertad contractual, que están presentes en la formación del contrato. Y la fuerza obligatoria y el efecto relativo de los mismos, que está presente en cuanto ya a los efectos del contrato. El consensualismo, ¿qué es lo que nos explica? Que los contratos quedan perfectos por la sola manifestación de la voluntad interna de las partes. ¿no? Eh, es decir, lo que explica el consensualismo es que los contratos por regla general son consensuales. No van a ser reales, no van a ser eh, solemnes, por regla general son consensuales. Ya, eso tiene un pequeño pero, y es que eh, generalmente si bien los contratos son consensuales, igual por lo general están sujetos a ciertos tipos de formalidades. La formalidad que en el fondo es muy trascendental en, en ese sentido, porque va a estar presente en muchos contratos, más allá que en el fondo no la tengamos en consideración, es la formalidad por vía de prueba. ¿Se acuerdan cuál era la formalidad por vía de prueba que contempla el Código Civil? Ya yo sé que se acuerdan, pero no lo quieren decir. Ya, la formalidad por vía de prueba que contempla el Código Civil, ¿cierto? Es aquella que señala que los actos o contratos que contengan la entrega o la promesa de una cosa que valga más de 2UTM deberán constar por escrito. Y si no constan por escrito, no, no van a poder ser probados por testigo. Eh, esa formalidad por vía de prueba que exige en el fondo que va a aplicar en todo acto mayor a 2UTM. Si uno la, la piensa, no sé, hace 100 años atrás, probablemente era harta plata. Pero hoy en día, ¿cierto? Eh, perdón, eh, en el fondo hoy en día todo muy caro ya en Las 2 UTM en realidad eh, no es tanta plata Son como Santa lucas Entonces todo lo que está por sobre Santa lucas debería constar por escrito Y si no, no se va a poder probar por testigo De ahí que si bien los contratos son por gener regla general consensuales Igual van a tener, van a ver atenuantes al consensualismo Entre ellas la formalidad de ella por vía de prueba eh, Que es muy relevante por lo que ya les dije también hay otras, ¿cierto? como la formalidad habilitante la de publicidad y las convencionales y por otra parte distintas a esas atenuantes tenemos la excepción del consensualismo que es cuando el contrato no se va a perfeccionar por el, con, por el mero consentimiento de las partes, y ahí tenemos el contrato solemne o contrato real, no lo dije antes, ahora lo digo, ¿cierto? Eh, cuando uno habla del perfeccionamiento del contrato estamos hablando del nacimiento del mismo cuando un contrato está perfecto es porque nació Pregunta, o sea, la clasificación atiende a cómo nacen los contratos. Si es consensual, mero consentimiento. Si es solemne, solemnidad. Si es real, entrega o tradición. ¿Sí? Segundo principio, la libertad contractual eh, implica eh, dos subprincipios distintos que la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna. En cuanto a la libertad de conclusión, que las partes son libres para contratar o para no contratar. Y también para escoger al contratante. ¿ya? Y las de libre configuración, libertad de configuración interna son aquel su principio que implica que las partes pueden fijar las cláusulas contenidas de contenido el contrato. Es decir, en cuanto a la libertad de conclusión, las partes pueden elegir contratar si quieren o no y con quién. Y libertad de configuración interna es dotarlo de contenido. Hay excepciones, como todo cierto, en, en derecho. Eh, y ahí tenemos por ejemplo lo que ya hablamos, el contrato de adhesión. ¿ya? Eh, en el fondo va a ser una excepción a la, a la libertad contractual ¿Por qué? Porque hace excepción a la libre configuración interna eh, Hay otras excepciones más, como por ejemplo los contratos dirigidos también Los contratos forzosos, ¿cierto? Porque en ellos se obliga a contratar, se obliga a elegir la persona del contratante eh, Y el contenido también, como por ejemplo los contratos forzosos Y los dirigidos también, el legislador va a participar en el contenido del mismo que hace, hace excepción, ¿cierto?, por la libre configuración interna. Eh, tercer principio, ¿ya?, es la fuerza obligatoria de los contratos. Y aquí, por aprenderse el 1545 de memoria, ese artículo es muy importante. ¿Ya? 15, 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes. Y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo, por causas legales. ¿no? Eh, se expresa en el algoritmo del, del pacto conservando, ¿cierto? Lo, lo pactado de Bolívar. Se produce la intangibilidad del contrato. Ya En tal sentido el contrato válidamente celebrado no puede ser modificado ni por el legislador ni por el juez. Sin perjuicio de que hay excepciones. ¿Cuándo el legislador puede modificarlo? Por las leyes de emergencia, de moratorias, por ejemplo. El típico caso ahora de la ley en moratoria. No, no se acuerdan, pero para la pandemia como que los servicios de agua y luz no pueden ser cortados. ¿Por qué? porque más allá que existe un contrato entre la persona y el prestador de los servicios, eh, que dice que sí se puede cortar ante el no pago, el, la ley estableció que no se puede cortar.
2: Eh,
0: Están las normas permanentes también, que alteran los efectos normales del contrato celebrado por las partes, como por ejemplo el pacto comisario calificado. Ustedes saben que el pacto comisario calificado es la compra-venta por el no pago del precio. Las partes, ¿cierto? Más allá que establezcan que el acto va a resolverse a ipso facto, lo cierto es que, se le va a dar un plazo a la contraria de 48 horas para poder hablar ¿Y eso por qué? Porque la ley así lo dice. Y luego hay leyes especiales que modifican contratos que ya están vigentes mediante artículos transitorios. ¿Sí? Y la otra excepción dice relación cuando el juez puede modificar. ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuándo lo puede hacer el juez? Por la teoría de la imprevisión. Pero la teoría de la imprevisión rige o no rige en Chile. Y ahí hay discusión. Se dice que no sin prejuicio de ciertas excepciones. Eh, las partes también pueden ponerle cierto eh, fin al, 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 al contrato modificarlo, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Qué la teoría de imprevisión? Eh, aquí hay cierta en virtud de la cual eh, un contrato cuando se hace excesivamente oneroso para una de las partes se puede en el fondo solicitar ya sea su resolución o bien la modificación del mismo. No no, no no, 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 está regulado en Chile en términos generales, por tanto no se aceptaría en términos generales Se mencionan artículos en los cuales se acepta o se rechaza
2: eh,
0: En los que se acepta está por ejemplo lo más importante, el del comodato y el depósito Porque son contratos que en el fondo se estudian, entonces es más fácil relacionar la materia En el comodato por ejemplo se puede exigir la restitución anticipada de la cosa Si es que al comodante le sobrevive una necesidad imprevista y urgente eh, hay otros casos en los cuales se va a rechazar también Entonces la, la, si les preguntan si se acepta o se rechaza la teoría de la imprevisión Ustedes tienen que decir que se rechaza Pero hay excepciones que se acoge Aquí lo importante son los requisitos Que sea un contrato bilateral o oneroso conmutativo Que sea un contrato de ejecución Sea diferida o de tracto sucesivo Que sobrevenga Un suceso imprevisto Independiente de la voluntad de las partes Y que el cumplimiento de las obligaciones Se vuelva excesivamente oneroso para cada una de las partes o sea, perdón, para una de las partes al menos. Y ese requisito es el que marca la diferencia con el, la pérdida de la cosa de vida. La pérdida de la cosa de vida, como modo de extinguir obligaciones, requiere un hecho imprevisto, que va a implicar un caso fortuito, ¿cierto? Pero de carácter temporal, o sea, perdón, de carácter permanente o total. Si es imprevisto, caso fortuito, no es permanente ni tampoco total y solamente vuelve más onerosa, muy excesivamente onerosa. La prestación para una de las partes, entonces estaba en un caso de imprevisión. Pasó mucho con el terremoto, ¿cierto? Perdón, con, con la pandemia, estoy hablando como la callampa. Eh, la pandemia, ¿cierto? Que la gente en el fondo estaba arrendando un local comercial. Pasó la pandemia, cerraron los locales, ¿cierto? Fase 1, y ¿cómo se paga la renta eh. En ese caso un imprevisto, ¿cierto? Eh, que vuelve muy generosa eh, el cumplimiento de la obligación de pagar la renta para el arrendatario. Y se podía alegar, se podía ¿Está aceptado por la ley? No ¿Ya? Más allá en el fondo de lo que se pudiera simple. Hay un artículo de todo esto, del 1546 bis Que está como en, en el congreso, creo que hace mucho tiempo eh, de, esos, de esos proyectos como que duermen Pero en el momento como que salen a la luz y se aprueban ¿ya? Eh, Y que en el fondo comprende la, la teoría de la imprevisión Como que la consagra 1546 bis y le daba la autoridad, o sea, la autorización al juez, una vez requerido, de que pudiera citar a conciliación a las partes para efectos de modificar el contrato o bien eh, resolverlo. Y para que le echen un vistazo para que lo googleen. En cuanto a la terminación de los contratos, ya caían ya, 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 ya. O sea, se pasto. Respecto del recurso de casación eh, En el fondo por infracción a la ley del contrato lo vemos después en interpretación, ahí se entiende mejor y eh, el otro principio, el último es el efecto perdón, su principio de la autonomía de la voluntad es el efecto relativo a los contratos y en cuanto a este efecto debemos señalar que los contratos van a generar solamente derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración sin beneficiar ni perjudicar a los terceros, el código no lo consagra expresamente, no obstante la doctrina y la jurisprudencia lo desprenden del 1545 ¿Y por qué? Porque el 1545 dice que todo contrato legalmente celebrado Es una ley para las partes contratantes Solamente para ellos o sea, está el efecto relativo de los contratos No afectaría a terceros Hay excepciones Y que, bueno, la primera excepción es los terceros relativos A los terceros relativos sí le va a afectar el, el contrato ¿Quiénes son terceros relativos? Son aquellos que no son parte al momento de celebrarse el acto de contrato Pero con posterioridad pueden entrar a una relación jurídico obligacional ¿Cómo? Si se trata por ejemplo de heredero a título universal ¿ya? Evidentemente si yo celebro un acto de contrato con alguno de ustedes eh, Eso le afecta a mis herederos porque van a ser terceros relativos En el sentido de que si yo me muero, ¿cierto? Ellos van a, a ellos le van a afectar todas las derechos y de obligaciones que yo adquirí en bien. También son terceros relativos a título singular ¿ya? Los legatarios, por ejemplo, los sesionarios ¿Por qué? Porque ellos adquieren un bien en específico, ¿ya? pero si bien en específico, todo lo que yo haga en vida con él, por ejemplo, en el caso del legatario, les va a afectar. ¿ya? Y por último, se señala también como tercero relativo los acreedores, sin perjuicio que se discute, se entiende y se comprende. Eh, ¿Por qué se comprenden? Porque en el fondo todo lo que haga hacer todo el deudor les va a afectar a ellos. Porque si el deudor disminuye su patrimonio, el acreedor no tiene cómo exigir el cumplimiento de la obligación al acreedor, cómo hacer las palias. Ahora, respecto de los terceros absolutos, que en principio a ellos no les toca por ningún lado el contrato, son aquellos que no son parte y que además son completamente extraños al contrato, el cual no les afecta ni les afectará en el futuro. Por regla general, no le va a producir efecto alguno, efecto de carácter jurídico, excepcionalmente sí le va a producir efecto jurídico. ¿Cuándo? En dos instituciones que se señalan. En el código les aparece un tercero, en el código, o sea, perdón, en el apunte les parece un tercero y el, el caso del de los contratos colectivos. Me prefiero, eso va irrelevante. Eh, tenemos como excepción la promesa de hecho ajeno, que señala que en realidad no es excepción. Ya. Cuando ustedes digan, les pregunten cuáles son las excepciones en el caso de los terceros absolutos, ustedes qué van a decir, estipulación a favor de otro, y la promesa de hecho ajeno se mencionaba como una excepción sin perjuicio de que no lo es. Porque no lo es Y está toda la doctrina consciente y de acuerdo en que no es una excepción ¿Y por qué la promesa de hecho ajena No es una excepción Al, al efecto Absoluto, o sea perdón, al efecto relativo de los contratos eh, Perdón ¿Por qué la promesa de hecho ajena No es una excepción Al caso de que eh, Los Actos y contratos no afectan a terceros absolutos Aquellos que o sea, señala que estos En el fondo, en ningún caso Van a afectar al tercero ¿Y por qué no van a afectar al tercero? Porque para el que el tercero se vea afectado Por el acto de contrato que celebran las partes Va a tener que necesariamente aceptar Y si aceptan en el fondo Ya no es tercero, ¿cierto? Sino que forma parte de la relación jurídica Obligacional ¿no? En realidad El acto que contiene una promesa de hecho ajena No obliga al tercero La aceptación del tercero Va a tener como efecto de que este se va a ver obligado Si usted no acepta, en realidad nunca se obligó a nada Y nunca se obligó a nada, nunca en el fondo fue parte del contrato ¿ya? De ahí que se diga que esto no es una excepción a los terceros absolutos ¿no? La estipulación a favor de otros sí lo es ¿ya? Entonces, nosotros sosteníamos de que los contratos producen efectos relativos Y por tanto solamente afectan a dudor, o sea, a dudor acreedor, a las partes no afectan, por ende, a terceros absolutos, sin perjuicio de esta excepción ya que es la estipulación a favor de otro. ¿Y en qué consiste la estipulación a favor de otro? Van a haber tres partes, el estipulante, el deudor, el promitente, eh, que es el acreedor y el beneficiario, ¿ya? que en el fondo es el que eh, recibe algo. ¿Sí? En la promesa de hecho ajeno decíamos que se creaba una obligación para el tercero tiene que aceptar necesariamente. Y en el caso de la estipulación a favor de otro. Eh, lo que pasa es que se crea un derecho a favor del tercero. No una obligación sino que un derecho. Dice el 1449. Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona. Aunque no tenga derecho para representarla. Me equivoqué entonces creo de antes. Ya. Estipulante es el acreedor. Promitente es el deudor del acto jurídico. Y el beneficiario es el tercero. Pero solo esta tercera persona, el beneficiario, podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Según el 1049, el beneficiario por ende también tiene que aceptar el derecho. ¿ya? Pero aquí la pregunta que se plantea es, ¿la aceptación del tercero de este beneficiario es para adquirir el derecho o para hacerlo exigible? En el caso de la promesa, promesa de hecha ajena decíamos que el tercero tiene que aceptar para que se le cree la obligación. En el caso de la estipulación a favor de otro, si uno entendiera que la aceptación es para que se cree el derecho, entonces no sería una excepción, porque igual tiene que aceptar y por tanto ahí recién forma parte de la relación jurídica. Acá, acá lo que se sostiene es que está efectivamente es una excepción, y es una excepción porque el derecho se le cree inmediatamente cuando el estipulante y el promitente celebran el acto. Y la aceptación del tercero sería solamente para poder hacer exigible ese derecho. Para poder pedir su cumplimiento. Eh, hay discusiones sobre su naturaleza jurídica. La que rige hoy en día es que es, efectivamente es la adquisición directa del derecho. O sea, el beneficiario lo adquiere por la sola celebración entre estipulante y promitente. Eh, por último, eh, Tawana está exenta de crítica. Y se señala que... No es sostenible el hecho de que la aceptación del beneficiario sea solo para, para poder hacerlo exigible. ¿sí? Y que la aceptación en realidad sería para efectos de adquirir el derecho. ¿Y por qué? Porque las partes antes de la aceptación del beneficiario pueden revocar. ¿sí? Y si realmente el beneficiario hubiese adquirido el derecho, en realidad las partes no podrían revocar. ¿Y por qué no podrían revocar? Porque estarían pasando ya a llevar un principio de la autonomía de la voluntad que es eh, eh, un límite de la, de, la, de la autonomía de la voluntad que es el eje, el, la adquisición del derecho por el tercero.
2: ¿Sí?
0: habíamos dicho cierto que uno de los límites de la autonomía de la voluntad es que lo, los derechos legítimamente adquiridos por tercero. Por tanto si estipulantes pudieran revocar el derecho del beneficiario, ¿sí? ¿Sí? en realidad ¿por qué podrían hacerlo si ya es el derecho del beneficiario? Ese problema tiene entender que la estipulación a favor de otro es realmente una excepción a los terceros absolutos. ¿sí? Pero en general se entiende que igual es una excepción. ¿sí? Un poco largo. Inoponibilidad lo vimos en acto jurídico. Me lo voy a saltar. ¿sí? Simulación también lo vimos en acto jurídico. Así que me lo salto. Si ustedes no lo quieren ver, obviamente, no en un contrato parte general, da lo mismo. Yo siempre consejo igual pegar una leía solamente como poder refrescar materia, solamente eso. Y el segundo principio es la buena fe. ¿Ya? Eh, la buena fe es un principio general del derecho. Y también de la contratación civil, pero un principio general del derecho. O sea, irradia todo el ordenamiento jurídico. No hay un concepto como tal de ella, como distinguir la buena fe subjetiva y la objetiva. La buena fe subjetiva es la convicción interna de encontrarse en una situación jurídica regular actuando conforme a derecho. Convicción, cierto, algo subjetivo interno. En cambio, la objetiva es la que impone a los contratantes un deber de comportamiento correcto y conforme a derecho en sus relaciones mutuas. La buena fe subjetiva no está definida en el Código Civil como lo más importante. No está regulada. Pero hay casos en los cuales se extrae esta buena fe subjetiva, como por ejemplo en la buena fe posesoria, como por ejemplo el matrimonio putativo. Y este que es un vicio nulidad, pero que las partes actuaron de buena fe y con justa causa de error. Como por ejemplo en el pago de lo no debido. Se autoriza cierto, que se restituye a aquel que pagó de buena fe. Algo que no debía. En la acción pauliana, En la renuncia de un socio. De todas esas normas se puede extraer como este carácter de la buena fe subjetiva. Y es muy importante el 706 del Código Civil porque habla de la buena fe posesoria, ¿cierto? Y de hecho dice que la buena fe. El 707 dice que la buena fe se presume. Respecto a la buena fe objetiva, esta es la buena fe contractual, y es la que impone a los contratantes un deber de comportamiento correcto y conforme a derecho en sus relaciones mutuas. Y ahí se aprende en memoria 1546 porque dice que estos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenezcan a ella. Y acá lo relevante de la buena fe contractual no es solo aprenderse el concepto, porque se quedan cortos. Hay que aprenderse las manifestaciones porque les van a preguntar. Si le están preguntando buena fe en contrato, les van a preguntar. ¿Cómo se manifiesta la buena fe contractual a lo largo de todo el ítem contractual? Y ustedes tienen que decir, bueno, la buena fe contractual está presente desde las tratativas preliminares, ¿cierto? Hasta la relación post-contractual. En cuanto a las tratativas preliminares, tenemos ciertos deberes que emanan de la buena fe contractual. Como por ejemplo el deber de lealtad, de fidelidad, de informar sobre el estado de las cosas y de guardar secretos conocidos en las negociaciones. ¿Sí? En la celebración del contrato existen otros deberes. ¿Sí? Ah, podemos identificar otros deberes. En principio, lo mismo de los tratos preliminares. ¿Sí? Se aplica lo mismo. Además, ya ¿sí? se suma como deber el redactar la convención con la claridad necesaria y por último, no concurrir a la celebración de mala fe. ¿Sí? En tercer lugar, en cuanto al cumplimiento del contrato, tenemos como deberes especiales que no actúan con dolo, obviamente, porque si se actúa con dolo, ¿cierto? Se agrava la responsabilidad, porque eso hace responder tanto de los perjuicios previstos como de los imprevistos. Eh, además, está la excepción de contrato no cumplido, es como una manifestación de la buena fe objetiva. Si yo no cumplido con mi parte, no puedo andar exigiéndole al resto que cumpla con la suya. Y por último, el contrato obliga a lo que en ellos se expresa, y también a lo que emana de su naturaleza, o de la ley, o la costumbre de pertenencia Y por último, tenemos la terminación de, a la terminación del contrato y postcontractual tenemos ciertos poder en específico, que buscan impedir conductas que puedan disminuir las ventajas patrimoniales de una parte. Como por ejemplo, el deber secreto reserva con su fidencialidad. Si se fijan, esta base repite en la preliminar y también en la postcontractual aquí Hay que quedarse callado una vez que contrata, en ciertos casos cuando hay cláusulas de... De, de, de confidencialidad Hay también un deber de Garantía ¿ya? Eh, Por ejemplo, las constructoras Cuando se construyen casas Están obligadas, por ejemplo, a reparar Como los daños eh, no sé, Propios de, la, de las construcciones Durante 5 o 10 años Están establecidos por ley deber eh, Y por último eh, Lo mismo que usted para comprar una ropa cierto en garantía de poder cambiarla Y por último tenemos deber de no competencia, competencia ¿no? eh, y es por ejemplo, si yo tengo un estudio jurídico y les quiero vender a ustedes un estudio jurídico, el estudio jurídico, ¿cierto? No puedo vendérselo y después instalarme al lado, o al frente. Si ustedes lo compran es porque probablemente, no sé, tiene buena visibilidad y hay una cartera de clientes, y después yo se me instalan al frente, lo más probable es que el cliente se lo va a ir y se va a volver conmigo. Entonces esas cláusulas de no competencia también son muy propias de las relaciones postcontractuales. No son taxativas. Que son como los más importantes y los que tienen que manejar perfectos del grado Y... Eh, ya, eso no, va, no hay que hacer con la interpretación, descansada. cansado Y queda poquito en realidad, la interpretación es corto, no es muy complejo Porque en realidad, bueno, para nuestro y solamente la interpretación de los contratos No han traído interpretación de la ley más allá que en el fondo igual, es que manejar como una especie de paralelo entre ambos Acá lo importante, voy a hacer cortito, ¿no? Interpretación, los sistemas de interpretación en cuanto a si es objetivo realista o subjetivo, el objetivo prefiere la eh, voluntad declarada por sobre la real y el subjetivo prefiere la voluntad real por sobre la declarada. El sistema de interpretación objetivo rige en, materias, eh, en materia de interpretación de la ley, artículo 19, ¿cierto? el elemento gramatical, y el sistema de interpretación subjetivo que se basa en la autonomía de la voluntad y que prefiere la voluntad real, rige tanto la interpretación de los contratos como también la interpretación de los testamentos. Artículo importante para poder sostener el sistema de interpretación subjetivo, la interpretación del, o sea, el 1560, ¿sí? porque está consagrado eh, este criterio. ¿Y qué dice el 1560? No está. No está. Conocida claramente la voluntad de las partes Debe estarse de ella más que a lo literal de las palabras Pero no sé dónde está No está acabarse el idea? Ahí está Conocida claramente la intención de los contratantes Debe estarse de ella más que a lo literal de las palabras Artículo 1560 de memoria por favor De memoria eh, Y La pregunta es Cuando no puede ser conocida claramente la intención de los contratantes Lo más probable es que estemos en un conflicto de interpretación eh, entonces, en ese caso, vamos a tener que investigar o averiguar, averiguar cuál fue la voluntad real de las partes. Y para esos casos, el código establece criterios desde el 1561 en adelante. Que se pueden distinguir en dos tipos. Entre reglas de interpretación relativa a elementos intrínsecos y reglas de interpretación relativa a elementos extrínsecos. Es decir, que están fuera del contrato. los intrínsecos están dentro, los extrínsecos están fuera. No voy a entrar a detallar cada uno de los criterios porque ya estoy cansado, pero son... Tienen que aprendérselo ¿ya? en el orden y saber explicarla. No se aprendan la regla de memoria porque es una pérdida de tiempo. ¿ya? Pero sí tienen que saber explicarla. Entonces, primero, utilidad de las cláusulas. Eh, esta sí es importante, siempre la pregunta. En el fondo, entre dos interpretaciones distintas que pueda tener una cláusula, se debe preferir aquella que en el fondo le dé un efecto útil, y aquella que no tiene efecto útil, no, da, pero no pescarla. Luego tenemos la regla del sentido natural, y la regla de la armonía de las cláusulas. Y en cuanto a la armonía de las cláusulas, igual es importante porque en el fondo explica que las cláusulas tienen que ser un todo íntegro, ¿cierto?, y poder interpretarse entre sí y ser coherente. Y en cuanto a los elementos extrínsecos, la regla de aplicación es restringida del texto contractual, en el sentido de que eh, solamente se van a referir el contrato de la materia por el cual se ha contratado. Luego, la regla de la natural extensión de la declaración. En ese sentido, si es que se establece un caso, se dice que es más bien de carácter ejemplificativo y no va a aplicar solamente en ese caso en particular el acto contrato. Regla de otros contratos de las partes sobre igual materia, ya en el fondo hay que ver igual los otros contratos que puedan tener las partes entre ellos y respecto a materias similares para efecto de interpretar el contrato como tal. ¿Sí? Y por último el principio de la aplicación práctica del contrato En el sentido de que si las partes ya han interpretado de una forma el contrato anteriormente Ese es el criterio que en el fondo se debe seguir en lo sucesivo Porque ya le dieron una, una interpretación anterior y, y después hay reglas subsidiarias Y está la regla de las cláusulas usuales Y la regla de la última alternativa Y regla de la interpretación del contrato en contra del rector Importante porque siempre se, lo, se les va y les preguntan ¿Cuáles aplican primero? ¿Las intrínsecas, las extrínsecas o las subsidiarias? Y la respuesta es que entre las intrínsecas y las extrínsecas puede aplicar cualquiera. El operador jurídico está interpretando, puede usarlas como quiera indistintamente. No hay una preferencia entre sí. La distinción es solamente por un tema de orden. ¿sí? Las subsidiarias van después. ¿sí? Pero en cuanto a las intrínsecas y las extrínsecas, no está igual. Pueden aplicar una u otra. Las subsidiarias aplican con posterioridad. Y lo último, eh, la pregunta es si eh, en cuanto a la naturaleza jurídica estas normas, si en el fondo son consejos del legislador o en realidad tienen carácter imperativo. Y se señala que no son consejos del legislador porque ser consejo no procedería a casación en el fondo. Dice que son de carácter imperativo, eh, más allá que el, legislador, que el operador jurídico pueda moverse entre una de ellas u otra, eh, son imperativos. Y esto es lo último, ahora sí, sí, antes de las dos terminamos, eh, el recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo es aquel que procede eh, por eh, una errónea aplicación de la ley, ¿cierto?, que influye sustancialmente el dispositivo del fallo. El tema es que interpretar la ley, ya efectivamente, es una cuestión de derecho. ¿Y por qué es una cuestión de derecho interpretar la ley? Eh, porque el, prevalece en ese caso La voluntad declarada, cierto, El elemento gramatical Que es la ley en sí misma yo, Si yo interpreto la ley estoy interpretando La voluntad declarada, cierto Y en ese caso si hay una infracción de ley eh, Evidentemente por el recurso de En el fondo y El problema está en el, la interpretación De los contratos Porque la interpretación de los contratos rige el criterio subjetivo Y el criterio subjetivo implica Averiguar cuál fue la voluntad real De las partes e Interpretar la voluntad ¿Es una cuestión de hecho o de derecho? ¿No? Esa es la pregunta Y esencialmente es una cuestión de hecho ¿Por qué es una cuestión de hecho? Porque implica saber qué es lo que la persona estaba pensando Qué es lo que quería realmente Qué es lo que las partes estaban buscando Cuál era su finalidad Es netamente de hecho Por tanto, puede haber infracción de ley Al interpretar esa voluntad Esa cuestión de hecho en principio no Entonces cuando les preguntan si procede a recurso casacional en el fondo En contra de la interpretación y calificación de los contratos En principio no eh, Sin perjuicio de ello Excepcionalmente sí Entonces podría proceder casación en el fondo por errónea calificación del contrato Y excepcionalmente sí ¿Cuándo? Cuando se viola la ley del contrato Cuando la ley eh, define un contrato típico, ¿cierto?, y el operador jurídico el juez lo sobrepasa, o bien cuando la ley que define el contrato que la equivocada, cuando la ley, o sea, la, er la errónea calificación viola también la, la ley que define el contrato que la equivocada calificación suponga celebrado. En el fondo, cuando hay errónea calificación del contrato, podría proceder a en el fondo. Y en el caso de la errónea interpretación del contrato, eh, ¿podría proceder casi en el fondo? En principio no procede, excepcionalmente sí. Cuando el juez denaturaliza el contrato Es ¿Sí? como el, el caso en particular, cuando se naturaliza. Y cuándo lo podía denaturalizar eh, Cuando por ejemplo entiende una cláusula de una forma X Cuando las partes entendían otra cosa distinta ¿Sí? Como por ejemplo si las partes entendieron que una cláusula penal estaba establecida como indemnización compensatoria y el juez entiende que era una indemnización moratoria. En ese caso está denaturalizando cierto la cláusula y por tanto vulnerando una cuestión eh, que efectivamente da derecho a la casación en el fondo. Ya, me cansé. Dos, creo que un momento prudente va a cortar. Son casi una hora y media. Así que dijimos hasta acá nomás. Ya la próxima nos pusimos al día, así que ya con eso estamos o menos Eh... Los voy a dejar chiquillos también en una reunión, así que espero que les vaya bonito. Descansen, que tengan buena semana y mojense cierto. Chao,
1: no, nos vemos. No.